0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und ich wünsche Ihnen gleich an dieser Stelle einen guten Morgen, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht an einem Morgen hören. Wir sitzen hier um 9.05 Uhr und wir haben uns vorgenommen über Toxizität zu sprechen anhand eines aktuellen Ereignisses und tja, mit diesem erquicklichen Thema einen Tag zu starten ist angetreten. Jochen Gebauer, hallo.
1: Hallo André. Gibt es denn etwas Schöneres, als in einen Tag zu starten mit einer Tasse Kaffee und darüber zu reden, warum das Internet so toxisch ist?
0: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Nein, das ist doch Einhörner, Regenbögen, alles auf einem Haufen. Finde auch. ja,
0: Der gute Start in den Tag oder im Falle mancher Hörer der gute Start in den Sonntag. Auch hier wieder mal viele Grüße, ja, falls Sie zu den auserlesenen Elite-Hörern gehören, die nachts um 12 im Discord dieser Folge lauschen, fühlen sie sich mal hier virtuell nochmal auf die Schulter geklauft. Ja, Das ist der, der harte Kern. Das ist äh,
1: richtig, ja. Und die werden dann am nächsten Morgen auch sehr viel Kaffee benötigen. Reden wir doch ganz kurz <lacht> reden wir doch ganz kurz über Kaffee, denn ich habe einen fantastischen Hörerkaffee am Start. Vor einiger Zeit hat mir ein Hörer ja schon mal eine elektrische Kaffeemühle und mehrere Kehrpakete äh, mit äh, Bohnen aus aller Welt geschickt, also Kaffeebohnen. Nicht andere Bohnen. Und jetzt probiere ich aus den Kaffee aus Äthiopien. Der habe nämlich eine leichte Zitrusnote und sei sehr vollmundig. Das vollmundig kann ich bestätigen. Die leichte Zitrusnote schmecke zumindest ich nicht heraus, aber er ist sehr gut so.
0: Na Mhm. Ist er denn, denn Fairtrade? Wurden die äthiopischen Kaffeebauern anständig bezahlt oder schmeckt er auch nach Ausbeutung? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. <lacht> Dann ist er bestimmt Fairtrade. Unsere Hörer sind ja, ja. alle, äh, ne? wie sagt man dazu überhaupt? Die, die, die haben einfach ein Bewusstsein ja für Gerechtigkeit
1: und für äthiopische Kaffee Kaffeebauern. Ja, es sind gute Menschen. Richtig. Mhm. Von Herzen, ja. Grund auf. Grundgut sind sie. Ja, von Herzen gute Menschen. Kann man ja. anders? Weit? Ist ja auch egal, André. Erkläre uns bitte, während ich dich stumm schalte, was du in deinen Kaffee geschüttet hast. <lacht>
0: Ja, ich trinke so einen Hotspot von Chivo, ja. Also wahrscheinlich 50% Arabica, 50% Sägespäne oder was auch immer da so drin ist. Ja, so einen richtigen normalen Kommerzkaffee von der Stange. Weil mir schon lange keiner mehr Hörerkaffee geschickt hat. Ich denke immer noch traurig jetzt, gerade wo du es erzählt hast, daran zurück. Da ja, hat mir ja einer mal von dieser Arnolds Kaffeemanufaktur oder so Zeug geschickt. Das war fantastisch, ja. Gaumenfreuden, Freuden, aber ach, kann mich kaum noch dran erinnern. Ja, und da habe ich. Äh, an, nee, da habe ich landliebe vanille drin, diesmal. Mhm. Mhm.
1: Ich habe übrigens noch ein ganzes Päckchen, ich glaube es ist mexikanischer Kaffee. Mhm. Jetzt, und jetzt du kriegst nichts davon nicht. ab.
0: trotz nicht.
1: Doch, warte mal, soll ich noch mal schnell runtergehen und gucken, was noch alles da ist?
0: <lacht> kannst, du, kannst du live an eine, einer eine Bohne lutschen vielleicht? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich kann, ich kann live malen. Du kannst dann im Hintergrund hören, wie aus den Bohnen wunderschön pulveriger, wohlriechender Kaffee wird, von dem du nichts
0: abkriegst. <lacht> Also das mit der Kaffeemühle ist der Teil, der mich nicht neidisch macht. Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass man dir nicht wenigstens so eine Handmühle geschickt hat, wo du dann selber kurbeln musst.
1: <lacht> Die Hörer kennen mich eben. Sie wüssten, dass ich mir in der Zwischenzeit, hätte ich mir schon drei Finger abgekurbelt.
0: <lacht> wahrscheinlich würdest du einfach nie den Kaffee trinken. <lacht> das,
1: ist der, das ist der erste Mann, der es geschafft hat, sich mit einer Kaffeemühle selbst umzubringen. <lacht> genau.
0: Na ja. Es ist so, wie, wie viele Hände braucht man zum Podcasten? Hm?
1: Ja ist richtig. Eine, um dich stumm zu schalten und ansonsten... Ja, eben. Ja, also läuft. Also
0: einmal geht. Ja, denn, äh, dann würde ich sagen, oder springen
1: wir doch gleich mhm. rein ins kühle Nass. Wie Gazellen. Lass uns wie Gazellen springen. Ich will springen wie eine Gazelle. Du willst sonst immer, dass wir Flamingos sind? Ja, heute will ich Gazelle sein, Äthiopien und so. Ah, sehr ja, gut. Ja, die wachsen, da wachsen ja keine Flamingos, glaube ich. ich. Weiß ich Wo kommen Flamingos ich denn her?
0: Keine Ahnung. Ey. Ist ja aus, aus Flamingoland. <lacht> ja. Miami. Alle,
1: <lacht> ja, genau. Alle Miami-Flamingos. Alle, alle Miami, ja. Und in den
0: Vorgärten Gat äh, der Schrebergärten
1: Deutschlands. <lacht> ja, genau. Gazelle. Los jetzt.
0: Genau. Also hüpfen wir los. Äh, vor. 1, 2, 3 Podcast oder sowas, habe ich das mal am Rande schon erwähnt, habe ich einen Podcast mit Sebastian gemacht und jetzt haben wir es uns doch nochmal rausgepickt, als Aufhänger allerdings nur. Vor einiger Zeit gab es einen kleinen Aufruhr im Internet, da hat ArenaNet zwei seiner Entwickler gefeuert, nachdem die sich auf Twitter mit der Community angelegt hatten. ArenaNet, zur Erinnerung, ist der Hersteller von unter anderem Guild Wars 2, das ist auch das Spiel, an dem die beiden beteiligt waren als Autoren. Und ähm, die Jessica Price, die, um die es da im Kern ging, war in ihrer eigenen Darstellung nach die leitende Autorin der aktuellen Season von Guild Wars 2. Und es ging alles los damit, dass die relativ harmlos einen Reddit-AMA äh, gemacht haben und haben halt über ihre Arbeit als Spieleautoren gesprochen. Die hat dann auf Twitter noch ein bisschen weitergemacht, hat so noch ein paar so Nachworte zu der Diskussion auf Reddit verloren. Da ging es halt wirklich um Narrative Design und um so eine Theorie, warum der Charakter in einem Online-Rollenspiel ein bisschen unterdefiniert sein muss. Und dann meldete sich dort ein, ein Streamer, ja, also ein, ein engagiertes Community-Mitglied und schrieb im Grunde genommen einen jetzt auf den ersten Blick relativ harmlosen Tweet. Da stand drin, hey, das war interessant zu lesen. Allerdings würde ich da ganz leicht widersprechen, denn ich glaube halt, ne, die Ursachen für Dings und Bums liegen ganz woanders. Also das ist so im Grunde genommen das das, was da geschrieben wurde. Und das hat die Price dann relativ unsanft abgekanzelt und in einem Nachgang auch nochmal direkt in einem anderen Tweet aufgegriffen, unter der Überschrift Today in being a female game dev, allow me a person who does not work with you explain to you how to do your job. Und das heißt, sie hat diesen Tweet, der nicht wirklich erkennen lässt, warum sie auf diese Idee kommt, als Mansplaining aufgefasst. Und nochmal vor aller Welt sozusagen in, über diesen Retreat vorgeführt. Ja, und dann, dann ging es los. Ne? Die Community regte sich auf. ArenaNet wurde darauf aufmerksam und hat dann, einen Tag später, relativ entschlossen gehandelt und hat gesagt so, hey, sorry, diese Leute arbeiten nicht mehr für uns. Und in dem Nachgang haben sie das auch nochmal konkretisiert, beziehungsweise der Michael Bryan, der Präsident von ArenaNet, der hat dann hinterher nochmal gesagt so, hey, dass die Price unter anderem gesagt hat, das ist, kam dann auch in, im Verlauf dieser Twitter-Diskussionen auf ich bin nicht euer Freund oder wir sind nicht eure Freunde bei ArenaNet und das ist jetzt hier meine Freizeit und ich schulde euch gar nichts und sowas. Und genau solche, so ein an diese die antagonistische Haltung gegenüber der Community und dass man doch Freunde sein müsse und sowas, das ja, sei der Grund dafür, dass man gesagt hat, so geht's nicht. Ja, und da hängen viele Diskussionspunkte dran, Jochen Hast du noch was hinzuzufügen zu den, zu den Abläufen, diesem kurzen Abriss der Abläufe? Hast du schon einen ersten Diskussionspunkt, wo du einsteigen möchtest?
1: Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass sie nach diesem Tweet, den du gerade zitiert hast, dieses Today in Bean äh, Female Game Dev. Ähm, hat sie noch einen kurz danach äh, abgesetzt, indem sie geschrieben hat, dass das nächste der nächste Rando Asset, also irgendwie das nächste Arschloch, das äh, versucht ihr äh, das Konzept von Branching Dialog zu erklären, äh, obwohl sie seit irgendwie äh, über zehn Jahren in Game Development arbeitet, dass das nächste Arschloch, das das tun würde, sofort geblockt wird von ihr. Ich glaube, das spielte auch noch, da ging auch noch mal so eine so eine Eskalationsstufe noch eine Runde höher, die dann dazu ein bisschen mit beigetragen hat, dass der äh, arme Mensch, der da im ersten Schritt einfach nur gedacht hat, ich widerspreche mal ein bisschen, der hat ja auch noch dazu geschrieben, dieser Streamer, den du erwähnt hast, dass der Thread total interessant wäre, den die Jessica Price da gepostet hat und er wirklich nur so eine Kleinigkeit hätte, wo er widersprechen würde würde. Und ähm, das illustriert so ein bisschen, dass das bei der Jessica Price völlig anders angekommen ist.
0: Ja, völlig. Also das ist so das erste Kuriosum von dem ganzen Ding. Ähm, hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt. Das war wahrscheinlich genau der falsche Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen gebracht hat, das wirklich wirklich randvoll gewesen sein muss. Ob zu mhm. Recht oder zu Unrecht, das sei, äh, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, es gibt ja häufig Situationen im Leben, wo man so ein bisschen da sitzt und man ist eh schon angefressen. Also es gibt zum Beispiel die Situation, der Kollege XY geht dir mit irgendetwas, was wirklich nicht in Ordnung ist, schon eine ganze Weile auf den Keks. Ja, du hast eine legitime Beschwerde, aber du hast die ganze Zeit nichts gesagt und dann suchst du dir genau den falschen Moment aus, um endlich was zu sagen und stehst auf einmal ein bisschen blöd da. Ne? Weil dann hast du auf einmal, du hast zwar ein legitimes Anliegen, du hast aber eine illegitime Situation gewählt, um es anzubringen und zur Sprache zu bringen. Und es erscheint mir so, als sei das vielleicht so eine Gelegenheit, wo sie genau diesen Moment sich aussucht, um zu sagen, die, dass Le ständig Leute mit einer erheblich niedrigeren Qualifikation mir erzählen wollen, wie der Hase läuft, geht mir tierisch auf den Keks, aber sie sucht sich ausgerechnet
1: jemanden aus, der eine sehr respektvolle und vorsichtige Ansprache gefehlt hat. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber das wirft so ein bisschen ein Schlaglicht auf diese ganze Diskussion, um das jetzt mal ein bisschen höher aufzuhängen, weil das soll ja diese... Ähm, dieser Teil der Diskussion oder diese diese Angelegenheit, die da bei ArenaNet passiert ist, wir werden darauf bestimmt noch das ein oder andere Mal zu sprechen kommen, aber die dient uns ja nur so ein bisschen erst ersten Schritt jetzt als aktueller Aufhänger, denn die Debatte ist ja schon ein bisschen älter. Schon 2017 zum Beispiel gab es einen sehr, sehr interessanten, insbesondere unter Game-Developern, sehr viel geteilten Thread von einem Developer namens Charles Randall. Charles Randall hat unter anderem für Ubisoft und für BioWare gearbeitet, ist eher auf der technischen Seite. Zu Hause war also ครูครัด mitprogrammiert zum Beispiel an äh, Baldur's Gate, an Assassin's Creed und so weiter und so fort. Und der hat auf Twitter auch einen etwas längeren Thread schon 2017 geschrieben, in dem sein Einstiegspunkt war so ein bisschen, dass ein Freund zu ihm gesagt habe, er wünschte sich ja oder sie wünschte sich ja, dass Game-Developers einfach ein bisschen mehr, ein bisschen offener wären über das, äh, über die Spieleentwicklung. Und ähm, äh, er dann so ein bisschen erklärt hat, warum Spieleentwickler aus seiner Perspektive zumindest mit der Öffentlichkeit nicht offen über Spielerentwicklung umgehen. Er sagt nämlich, die äh, Gamer-Culture, wie er das nennt, also die Spielerkultur sei so toxisch, dass ähm, eine Offenheit und eine Ehrlichkeit in der Öffentlichkeit sehr gefährlich äh, sei, weil nämlich Foren und Kommentarsektionen so voll von, und wie er es nennt, Dunning-Krüger-Spezialisten seien, die einfach nur darauf warten über die wirklichen oder über die echten Entwickler herzufallen, um ihnen zu erzählen, wie sie ihren Job besser machen sollen oder wie sie ihren Job überhaupt machen sollen. Ähm, denen erklären, wie einfach es doch sei, irgendwo noch ein Multiplayer hinzuzufügen oder Engines zu wechseln. Und wo er dann sagt, das seien so die Gründe, warum Game-Developer untereinander sehr, sehr offen miteinander umgehen würden, aber in der Öffentlichkeit sich lieber die linke Hand abbeißen würden, als irgendwie in einer Internetöffentlichkeit irgendwie offen über die Probleme und über über die Herausforderungen und so weiter von Game Design zu sprechen, weil einfach zu viele, und jetzt paraphrasiere ich, aber zu viele Leute, die keine Ahnung haben, aber denken, sie hätten einen Haufen Ahnung, ähm, für riesige Internet-Shitstorms sorgen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, dieser, ja, dieser Ansatzpunkt, den wir, oder die übergeordnete Diskussion, die wir da dranhängen können, weil das ist tatsächlich was, was man seit Jahren immer mal wieder beobachtet, das liest man immer mal wieder, insbesondere von US-amerikanischen äh, Game Designern, auf denen ihren Twitter, Facebook und so weiter Accounts man kriegt es aber auch das ein oder andere Mal von deutschen Spieledesignern durchaus auch mal mitgeteilt. Eben dieses, warum findet in der Öffentlichkeit immer nur so viel PR-Blabla statt? Warum wird so wenig über die eigentliche Entwicklung gesprochen? Und wenn man Entwickler fragt, ist es einfach, letztlich sagen die Entwickler, weil ihr dort draußen Arschkrampen seid, reden wir nicht mit euch über sowas. Und darüber, also ich meine, das ist auch da wieder jetzt ein bisschen provokant paraphrasiert, aber das ist letztlich das, was Spieleentwickler sagen. Und ich dachte mir, darüber könnten wir mal reden.
0: Darüber können wir reden. Im Grunde genommen, erstmal ja, erst das, das zugrunde liegende Problem ist ja, sage ich mal, also eigentlich so ein bisschen, de, ne? also wenn man äh, in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit tritt, und das ist heutzutage nun mal jetzt dank Social Media viel leichter als jemals zuvor, also man ist auch automatisch, ohne es vielleicht zu wollen, einer viel breiteren Öffentlichkeit ausgesetzt. Dann muss man wahrscheinlich, in den allermeisten Fällen zumindest, außer man ist in einer Position, wo einem alles egal sein kann, sich überlegen, was man da an Gedanken zum Besten gibt und auch wie man sie formuliert. Wahrscheinlich oder zumindest die zugrunde liegende Behauptung, die man jetzt aus diesen, diesen Entwicklertweets oder aus anderen Äußerungen von Entwicklern rauslesen kann, ist ja, dass das aber in diesem Falle vielleicht nochmal besonders
1: extrem sei und da würde ich, weiß ich nicht, ist das legitim, das da rauszulesen, würdest du sagen? Also ich glaube schon, dass es legitim ist, rauszulesen, dass zumindest jetzt einige dieser Spieleentwickler die damit dann tatsächlich ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen sind, schon der felsenfesten und aufrichtigen Überzeugung zu sein scheinen, dass die Gamer-Community einen ja eine Ausnahmestellung sozusagen unter den Internet-Communities einnimmt und nochmal eine exze toxischer ist als vielleicht viele andere Communities und auch darüber wird zu reden sein, ob das tatsächlich stimmt, dass sich das für einen Spieleentwickler so darstellt, wenn ich mich im Netz so umgucke, äh, das wiederum kann ich durchaus verstehen.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, also man macht ja auch immer mal wieder die Erfahrung. Also selbst wir können ja aus eigener Erfahrung eigentlich so ganz ähnliche Sachen berichten. Also das... Äh, dass dir als, als Spielejournalist oder als äh, Journalist allgemein jemand erklärt, wie du deine Arbeit richtig zu machen hast, ja? äh, wie es besser ginge oder sonst irgendwas, äh, auch das kommt ja eigentlich regelmäßig vor. Also so aus der eigenen Beobachtung würde ich sagen, viele von den Dingen sind nicht so ungewöhnlich und zumindest nicht beschränkt auf Spieleentwickler, sondern vielleicht auch eben einfach Teil eines normalen Internetdiskurses, wo, sag ich mal, auch bestimmte Nuancen einfach verloren gehen. Also wo vielleicht auch Dinge, sag ich mal wie wie Forderungen klingen, weil sie verknappt werden, wo Dinge besserwisserisch klingen, weil sie eben nicht so richtig schön ausformuliert sind und nicht begleitet sind durch zum Beispiel irgendwelche
1: körpersprachlichen oder anderen Indikatoren, die ein persönliches Gespräch noch mitbringen würde. Das ist der eine Punkt. Ich würde sagen, der andere Punkt ist natürlich auch, ähm, den muss man glaube ich auch konstatieren, dass das Internet halt einfach und gerade die sozialen Medien und Co. einfach ein wunderschöner Nährboden für die Besserwisser sind, die es auch durchaus dort draußen gibt. Und das heißt, diese Leute, die tatsächlich so ähm, der, der Meinung sind, wie Charles Rentel nennt sie dann die Dunning-Kruger-Spezialisten. Dunning-Kruger ist so ein äh, nach seinen Entdeckern benannter Psycholog. Effekt, um den ganz kurz noch zu erklären im Rahmen dieser Diskussion, bei dem es letztlich darum geht, dass inkompetente Menschen nicht wissen können, dass sie inkompetent sind, denn die Fähigkeiten, die zur Einschätzung von Kompetenz führen oder beziehungsweise die Fähigkeiten, die nötig wären, damit sie erkennen, dass sie inkompetent sind, die können sie nicht haben, weil sie inkompetent sind. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt jetzt in a nutshell zusammengefasst und diese Menschen, die für die ist das Internet natürlich der perfekte Nährboden und die sieht man auch dort immer wieder und das sind natürlich die Menschen, über die man sich jetzt als Creator, ähm, als jemand, der irgendetwas macht im Internet, seien das Spiele, sei das Kunst, sei das Journalismus, ist völlig egal was, mit diesen Menschen sieht man sich natürlich gerade im Internet durchaus auch mal ständig konfrontiert und ähm, muss dann so seine eigene Taktik vielleicht ein bisschen finden, wie man mit denen umgeht. Denn, wie man jetzt bei Jessica Price zum Beispiel sieht, es ist vielleicht keine ganz kluge Idee, auch wenn darüber zu reden sein wird, ob es aus ihrer Perspektive vielleicht eine legitime Sache war, das zu machen, ob das die Leute einfach abkönnen müssen und ob es nicht eine totale Überreaktion gewesen ist, dann zum Arbeitgeber zu rennen und zu sagen, entlass die Frau bitte sofort, weil das ist ja danach passiert. Es gab einen riesigen Reddit-Aufschrei und die Leute haben zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden irgendwie in Foren und direkt an ArenaNet geschrieben, dass die Frau nicht mehr tragbar sei und dass sie nicht mehr, nichts mehr mit Guild Wars zu tun haben wollen und dass sie nichts mehr kaufen werden, solange die dort irgendwie arbeitet. Also da hat sich dann so eine ganze äh, so eine ganz, ein ganzer Mob entwickelt. Das ist dann wieder die Schattenseite des Ganzen. Aber dass es vielleicht nicht sonderlich klug ist, genau diesen Leuten, ähm, ohne jetzt zu unterstellen, dass der Streamer einer wäre, aber genau diesen Leuten, sich mit denen auch noch im Internet anzulegen, ist dann wieder eine andere Geschichte. Also da gibt es vielleicht auch klügere Taktiken.
0: Ja, also wie gesagt, also in dem Bewusstsein, dass man in diesem öffentlichen Raum eben vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl oder auch bedachter handeln muss, oder zumindest wenn man wenn man solche Risiken, ja, also das Risiko solcher Konsequenzen minimieren möchte oder sowas, äh, hätte man wahrscheinlich anders antworten sollen. Ne? Ob man das dann jeweils emotional in dem Moment will oder kann, ist dann halt immer eine andere
1: Frage. Aber, es mal, ist, ja. aber lass, uns, lass uns doch vielleicht mal ähm, ähm, eine übergeordnete Diskussion insofern starten und dann können wir immer mal wieder ins Detail reingucken. Und lass uns doch einfach bei der Frage anfangen, ist die Gamer-Community toxischer als alle anderen, beziehungsweise ist sie toxisch? Das ist ja der der Vorwurf, der sozusagen von Entwicklerseite ständig im Raum steht. Die Gamer-Community sei so toxisch, dass A nicht geht oder B nicht geht oder C nicht geht oder Developer sich nach D verhandeln und nach E und so weiter und so fort. Das scheint mir ja mittlerweile beinahe schon sowohl unter Entwicklern als auch unter Teilen der Spielerschaft, scheint mir das ja so eine Setzung zu sein. Die Gamer-Community ist toxisch. Ist sie das?
0: Ja, es ist zumindest so ein bisschen hochgeschrieben, habe ich das Gefühl in letzter Zeit, weil es sehr häufig Gegenstand einer öffentlichen Debatte war und wenn, es ist zumindest in dem Begriff, sich zu so einer Art Binsenweisheit äh, zu entwickeln, habe ich das Gefühl. Ich meine, die Frage ist erstmal, über was spricht man denn? Also man spricht sicherlich nicht wahrscheinlich über die Gamer-Community im Sinne von alle Gamer, sondern was man meint, ist ja die Gruppe von Leuten, die eben im Internet an auch bestimmten neuralgischen Punkten wie Reddit oder Twitter in Erscheinung tritt, um über Spiele zu diskutieren und sich dabei sozusagen als Spieler oder als Gamer oder Mitglied der Gamer-Community quasi assoziiert, ne, indem er dort tätig wird. Und äh, ich würde da sagen, wenn man sich anschaut, wie häufig solche Sachen ausbrechen oder wie manchmal solche, wie solche Diskussionen teilweise ablaufen, kann einem diese Idee schon kommen. Ich würde aber ehrlich gesagt selber glauben, die Antwort lautet nein. Und ich würde glauben, ähm, die Erklärung ist eher in den, in den Medien zu suchen, in denen es abläuft, insbesondere wenn es um Social Media geht, aber auch bei Foren. Weißt du, an den Autounfällen. Da fährt halt jeder langsamer vorbei und macht Fotos. Das heißt also, so, diese ganze, es laufen Hunderttausende von völlig normalen und anständigen Diskussionen. Aber erstens, die werden nicht über Medienberichte dann hochgespült, ja, so wie jetzt, wenn, wenn solche Skandälchen aufploppen. Und das sind auch nicht die, wo dann das, was man einen Shitstorm nennt, ist ja einfach nur eine, also ein eine Zentrierung von Aktivität und die in diesem Fall in einem negativen Kontext und diese negativen Sachen, diese Sachen, die so aufwühlen, das sind natürlich auch die, die am ehesten wahrscheinlich wahnsinnig viele Antworten provozieren, ja, wo sich dann auch Fronten bilden, die einen Verteidiger und die anderen Angreifer sozusagen, wahrscheinlich sieht sich jeder jeweils in der Opferrolle und dann verselbstständigt sich das Ganze. Ich würde vermuten, es ist ein, ein Mechanismus des Online-Diskurses und auch, äh, de, was Aufmerksamkeit erregt.
1: Das würde ich auch sagen. Also, das wäre auch so ein bisschen die, ja, so die Erkenntnis, zu der ich jetzt gekommen bin, als ich ein bisschen über die Frage nachgedacht habe. Ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form einzigartig für die Gamer Community, so es denn überhaupt eine Gamer Community gibt und man nicht einfach sowieso zu viele Gruppen und zu viele Strömungen und zu viele Menschen unter diesem Oberbegriff subsumiert. Ähm, so es die denn überhaupt gibt, habe ich nicht den Eindruck, dass die toxischer ist als andere. Da muss man auch nur mal, und ich glaube, da kommt auch teilweise kommt diese, dieser Eindruck und diese Überzeugung daher, dass man vielleicht nicht oft genug über den eigenen Tellerrand und aus der eigenen äh, Gamer-Filterblase hinausguckt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Gamer-Community zum Beispiel in irgendeiner Form ähm, stärker in der Hinsicht ähm, oder toxischer in der Hinsicht ist als zum Beispiel einige Communities. Ich nehme es jetzt mal aus dem US-amerikanischen Sportbereich. Bereich, was dort zum Teil über Spieler geredet wird, in den entsprechenden Communities, was denen an den Kopf geworfen wird, da äh, haben es Game Designer sogar noch relativ gut. Ich meine, man gucke sich, selbst in Deutschland, man gucke sich die aktuelle Diskussion um Mesut Özil an. Jetzt egal, auf welcher Seite man steht, ob man jetzt sagt, ich kann Mesut Özil verstehen oder das, was Mesut Özil dort gemacht hat, geht überhaupt nicht. Da will ich gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, darum soll es auch gar nicht gehen, aber man gucke sich in den entsprechenden Foren und in den entsprechenden Kommentarspalten an, was Mesut Özil ins Gesicht blickt. Ist. Und dann denkt man sich auch so eine Runde ein, Kritik ja, aber da, was da teilweise stattfindet, ist nicht minder toxisch, als das, was man zum Beispiel im Spielebereich das ein oder andere mal sieht oder wo man dann zum Beispiel bei Online-Spielen sagt, dass die Communities ja überhaupt nicht gehen, was die sich da gegenseitig an den Kopf werfen. Das beobachtet man äh, durchaus auch in vielen anderen Bereichen. Man guckt sich Politdiskussionen an, ja, wenn irgendein Politiker irgendwas bei äh, Twitter oder Facebook postet, der muss sich genauso anhören lassen, warum er seinen Job scheiße macht, wie sein Job besser funktionieren würde, warum ein korruptes Wichser-Arschloch ist und, 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 und. Deswegen glaube ich auch, wie du das gesagt hast, im ersten Schritt sollten wir mal konstatieren, dass die Gamer-Community als solche nicht in irgendeiner Form einzigartig toxisch ist, sondern vielleicht sollten wir konstatieren, dass die Gamer-Community sozusagen qua ihrer Historie als eine sehr junge Community, als eine Community eines Mediums, das erst in den 80ern oder in den 70ern und 80ern erst seine ersten Schritte gemacht hat und dann zur Jahrtausendwende zeitgleich mit dem Internet zu einem Massenphänomen geworden ist, dass die natürlich insbesondere diese Internetforen, diese sozialen Medien und so weiter vielleicht tiefer durchdrungen hat, als das anderen Hobbys oder anderen Themen bislang gelungen ist, einfach weil die noch eine relativ große analoge Zielgruppe besitzen, die in analogen Medien unterwegs ist. Ich glaube, das ist eher der Teil, der dafür sorgt, dass ein Eindruck entsteht, dort sei etwas toxischer, einfach weil mehr Spieler oder mehr Mitglieder dieser Gamer-Community ganz natürlich schon im Internet aus sozialen Medien und Co. unterwegs sind, während das bei anderen Medien bzw. anderen Hobbys noch nicht so Ausgebreitet und so verbreitet ist, weil da immer noch genug Fans oder genug Anhänger oder genug Interessierte immer noch relativ klassisch altmodisch analoge Medien konsumieren.
0: Das hat man sogar früher schon mal äh, beobachtet, dass also dieser, dieser Effekt, wo man so denkt, man hätte eine Sonderstellung inne oder da ist eine Sonderstellung irgendwo verbucht worden, die wahrscheinlich gar nicht existiert, nämlich bei der Killerspieldebatte, da war es die, die Gamer-Community, jetzt mal, der, der Begriff wird hier lose verwandt. Fragen Sie hinterher nicht, wen meint ihr denn unbedingt mit dieser Gamer-Community? Dachte, ähm, sie sind die einzigen, die sich diese Jugendschutzdiskussionen ständig antun müssen. Also es war bestimmt in, in, in dieser Hochzeit eine Sonderstellung, was Spielen öffentlich dann vorgeworfen wurde oder welches Licht sie da gestellt wurden, aber zum Beispiel diese ganzen Jugendschutzdebatten um USK Freigaben und ähnliches, das gab es im Filmbereich selbstverständlich auch schon viel, viel länger, teilweise auch mindestens genauso heftig, so VHS-Horror-Ära und sowas, da wurde dann auch der Film für die, das Unglück der Jugend und auch für Mordfälle und ähnliches verantwortlich gemacht. Das hatte er halt schon durchlaufen und bis heute wird auch über FSK-Freigaben und Ähnliches genauso diskutiert. Ich erinnere mich in der Hochzeit dieser Killerspieldebatte habe ich mal einen FSK Mitarbeiter äh, interviewt dazu, der erzählt hat: So, die, die Leute kriegen das nur nicht mit. Jetzt gerade äh, werden wir bombardiert mit E-Mails, weil wir, das war damals ähm, Casino Royale, dieser James Bond-Film, ab 12 freigegeben haben. Und uns auch etliche Leute und auch etliche Zeitungsartikel vorwerfen, dass wir diesen viel zu brutalen Film äh, mit einer 12er-Freigabe viel zu sanft behandelt haben. Und dass uns offensichtlich äh, die Kompetenz fehlt zu beurteilen, was der Jugend zuzumuten ist und so weiter und so fort. Das war quasi eine identische Debatte, die sich sogar an einem viel niedrigeren Alterssiegel aufgehängt hat. Aber das hatte halt niemand mitbekommen und deswegen dachte man, ja nur Spiele sind einer solchen Kritik ausgesetzt.
1: Ja oder, das Witzige an der Geschichte ist hier ja jetzt Leute aus unserer Generation, die vielleicht in den 80ern aufgewachsen sind, die haben das damals ja durchaus noch mitgekriegt, die Debatte, die dann um... Horrorfilme zum Beispiel oder Filme im Allgemeinen und die, unsere Generation saß dann ja, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, die saß dann ja so bei der Killerspieldebatte da und hat dann so ein bisschen gesagt, ein, warte mal, das ist nicht so einzigartig, wie ihr denkt. Ich erinnere mich da noch an die 80er äh, zurück. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den, an einen relativ berühmten und sehr, 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 sehr schrecklichen Fall aus Liverpool, wo irgendwie zwei äh, Kinder ein anderes Kind zu Tode gefoltert haben und wo dann große Debatten in England darüber stattfanden, ob man Horrorfilme, weil die anscheinend oder angeblich vorher Horrorfilme geguckt haben, ob man Horrorfilme nicht irgendwie verbieten müsste und so weiter und so fort. Daran erinnert man sich natürlich, wenn man in der Zeit aufgewachsen und sozialisiert worden ist. Andererseits finde ich es aber lustig, dass man sich da auch für relativ einzigartig äh, gerne mal hält, weil dann wird jetzt jemand, äh, der sich mit Literatur vielleicht ein bisschen genauer auskennt, kommen und sagen, ihr müsstet mal wissen, was die äh, zur Jahrhundertwende, ja, also zur letzten Jahrhundertwende, äh, zur vorletzten Jahrhundertwende, was sie über Romane geschrieben haben. Die waren auch für die Verrohung der Jugend, waren die total verantwortlich, ja. Die ganzen Mädels, ja, und die ganzen jungen Frauen, die die ganze Zeit diese Liebesromane gelesen haben. Mein Gott, die wollten ja nichts mehr, ja. Das waren ja keine guten Ehefrauen mehr. Ja. die hingen ja den ganzen Tag nur zu Hause rum, sind sozial verwahrlost, ja, und haben diese Romane gelesen. Also, ich glaube, und wenn man wahrscheinlich, wenn man wahrscheinlich noch früher zurückguckt, ich glaube, das ist halt einfach so eine Diskussion, die begleitet jedes neue Medium. Jedes neue Medium, das irgendwo in die etablierten Medien oder in eine etablierte Gesellschaft, äh, wo Dinge etabliert konsumiert werden, reinkommt, wird vom Establishment wahrscheinlich zuerst mal abgelehnt und das Establishment sieht im ersten Schritt erstmal nur die potenziell negativen Sachen, weil man kennt das ja nicht und was man nicht kennt, ja, das ist immer problematisch.
0: Ja, es, genauso ist es ja zum Beispiel auch ähm, bei der Diskussion darüber, ob die, die Gamer-Community besonders sexistisch sei. Und dann schaut man sich mal an, was äh, insbesondere jetzt im Filmbereich und insbesondere mit Blick auf Filmschauspielerinnen oder sonst wo im Internet geschrieben wird. Und es ist kein Vergleich. Es ist wirklich absolut, absolut kein Vergleich. Aber niemand setzt sich hin und sagt, die Film-Community insgesamt... Das ist ja der, der sexistischste Haufen auf diesem Planeten wahrscheinlich eben, weil es man denkt so nicht über den Film nach. Der Film ist ein total ubiquitäres Medium. Jeder schaut Film oder angenommen quasi jeder Mensch schaut Filme. Und das ist überhaupt noch... Ähm, dass überhaupt noch so drüber nachgedacht wird, dass es sowas wie eine, eine Gamer-Community gibt. Das zeigt ja eigentlich schon so ein bisschen, dass dieses Medium noch eben nicht genau diesen Rang hat, wo man so davon ausgeht, dass es halt eines dieser großen Medien, dass jeder irgendwie so mit einem Fuß drin selbst wenn die Statistik das schon längst nicht mehr hergibt. Aber das ist immer noch sowas, es gibt da halt diesen Blob an Leuten, die sich mit diesen Spielen beschäftigt und die sind so und so.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich müsste man sogar hingehen, seriöserweise, und müsste einfach aufpassen, dass man nicht mehr von dieser Gamer-Community spricht, weil das eine sehr unzulässige Subsumierung und wahrscheinlich auch eine sehr unzulässige, nicht seriöse und letztlich sogar irreführende äh, Setzung ist, dass diese, dass dort eine, äh, wie auch immer geartete, also wenn wir über eine Community sprechen, dann muss es ja eine Gruppe von Menschen sein, die irgendetwas äh, äh, verbindet und die man dann in ihrer Gesamtheit auch wieder unter irgendwas anderem subsumieren kann, wo man dann sagen kann, die Gamer Community ist so oder die ist so oder die ist so, ähm, dass das eigentlich nicht mehr zulässig ist, hier von der Gamer Community zu reden und dass das eigentlich nur dafür sorgt, dass man solche Effekte noch verstärkt, nämlich dass sich die die Leute, die sich dann im Internet wie die Arschlöcher äh, behandeln, auch noch fühlen, als seien sie die Sprachrohre einer Community. Ich glaube, denen sollte man eher zurufen, ich bin nicht Teil deiner Community. Garantiert nicht.
0: Ja, das, äh, dieses, das Gefühl, dass man einer größeren Gruppe zugehörig sei, die diese gleiche Meinung vertritt, äh, ist das ist bestimmt irgendetwas, was dann bestärkend wirkt. Und ähm, man muss halt, ich glaube, es wie, wie so oft, weißt du, also auch wie, wie bei vielen anderen solcher Strohfeuerdebatten, lenkt es ja dann auch von den Problemstellungen ab, um die, man, um die es eigentlich gehen sollte. Man sollte wahrscheinlich einfach allgemein und generell darüber sprechen, wie der Diskurs im Internet aussieht ja? und welche strukturellen Rahmenbedingungen, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dazu führen, dass bestimmte Sachen so oder so ablaufen und das auf einzelne also außer die Gruppierung sozusagen, also weißt du, wenn wir jetzt über die Community der Sexismusfreunde e.V. sprechen oder sowas, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, sich auch mit einer einzelnen Community zu beschäftigen, aber ansonsten das auf so diese Communities runterzubrechen, die auch noch geeint sind durch ein, ein völlig anderes Ding, nämlich, dass sie einfach nur quasi ein bestimmtes Medium gemeinsam bevorzugen oder konsumieren, das macht keinen Sinn.
1: Nee, also ich meine, der Sportberichterstattung käme ja auch nicht auf die Idee, von der Fußball Community zu reden. Oder der Sport Community. Ja, ja. Alle Menschen, die sich für Sport interessieren, gehören jetzt zur Sport-Community und die Sport-Community ist so und so. Ja, und also wie Alben das wäre. die
0: über diese, diese weibliche Kommentatorin zur WM gesagt hat, meine Güte. Ja,
1: die ganze Sport-Community. Mhm. Ja. Gut, dann kommen natürlich die, was weiß ich, und dann kommen welche aus der Schiefer-Community und sagen, bei uns sind aber doch weibliche Kommentatorinnen, äh, sind doch schon, häufig sind doch schon gang und gäbe und üblich, gerade im Wintersport und so, gerade im, im, im Frauenwintersport, der ja auch in Deutschland sehr viel verfolgt wird, wie Biathlon und Co. Ähm, da sind auch Moderatorinnen und alles total üblich. Ähm, aber das subsumieren wir jetzt alles mal unter der Sport-Community und die Sport-Community ist so und so. Aber reden wir doch über den Diskurs im Internet. Beziehungsweise reden wir über den Diskurs im Internet, jetzt wirklich im Kontext von Spieleentwicklern, weil auch da fand ich diesen Dialog oder diesen Skandal um Jessica Price, also die Mitarbeiterin von ArenaNet, fand ich da sehr aufschlussreich, weil auch das liest man häufiger mal unter, unter Game-Developern, denn die Sache ist ja, sie hat das auf ihrem privaten Account gepostet. Das heißt, es war jetzt kein ArenaNet-Account, sondern das ist ihr privater Twitter-Account, wo sie allerdings in ihrer Beschreibung ähm, schreibt, sie sei Game Producer, Writer, Editor und unter anderem auch Teil des ArenaNet Narrative Teams. Das heißt, ihr Arbeitgeber steht in ihrer Twitter-Beschreibung aber der Twitter-Account ist privat. Das heißt, auch auf diesem privaten Twitter-Account, wo das alles stattfand, was wir vorhin gesagt haben, ähm, wo dann ging dort halt dann die Diskussion los, nachdem sie den einen Typen einen Rando Asset, also spätestens da, und dann dieses Today in Being a Female Game Dev Ding, ging dort die Diskussion los und dort haben ihr dann Leute vorgeworfen, ja, das sei kein privater Twitter-Account, beziehungsweise sie können sich nicht darauf berufen, dass sie hier als Privatperson unterwegs ist und nicht als Mitglied des ArenaNet Development Teams, weil sie würde ja A, hier über ArenaNet Sachen eben quatschen und über ihren Job quatschen und B, sie hätte es ja groß in ihrer Beschreibung, deswegen könnte sie sich jetzt nicht mehr damit rausreden, das ist ja mein privater Account und auf meinem privaten Account kann ich machen, was ich will, sondern sie sei ja quasi dann rund um die Uhr auf diesem Account, sei sie ja auch eine Repräsentantin von ArenaNet und dann war auch das Argument zum Beispiel, hey, du hast, ich glaube aktuell sind 16.000 Follower, die hast du ja nur, weil du ein ArenaNet oder zumindest in der Masse, weil du eine ArenaNet-Entwicklerin äh, bist ähm, und weil du damit kokettierst auf deinem auf deinem Twitter-Account und deswegen musst du damit leben, ja, dass dich die Leute auch als Repräsentantin von ArenaNet sehen und deswegen kannst du hier so auf deinem Account mit den Leuten nicht umgehen oder dich nachher nicht damit rausreden, das sei ja privat, und hier kannst du machen, was du willst. Wie ja. steht man denn dazu? Denn das ist auch wieder was, und da gab es dann auch durchaus andere Entwickler und Entwicklerinnen, zum Beispiel eine Entwicklerin, die bei den Arcane Studios, also den Machern von Dishonored äh, arbeitet, die das ebenfalls in ihrer Twitter-Beschreibung hat, dass sie bei den Arcane Studios äh, eben arbeitet und die dann in dieser Diskussion auch gesagt hat, hey, pass mal auf, ähm, wir brauchen aber trotzdem, bloß weil das da steht, heißt das noch lange nicht, dass ich hier die ganze Zeit Repräsentantin von äh, den Arcane Studios bin. Auch wir haben ein Recht auf unsere privaten Twitter-Accounts, mit denen wir genauso umgehen wie ihr mit euren Accounts und nur die Tatsache, dass da mein Arbeitgeber steht, heißt noch lange nicht, dass alles, was ich hier sage, als Repräsentantin von äh, den Arcane Studios passiert. Und auch das ist ja so eine, so eine interessante Geschichte, weil am Ende kam ja der Vorwurf, wenn du ein Spieleentwickler bist... Ja, und wenn du in der Öffentlichkeit sozusagen nicht deine, deinen Job verheimlichen willst, wenn du nicht anonym im Netz posten willst, sondern wenn du an, diesem, an dieser Netzdiskussion genauso teilhaben möchtest, wie jeder andere dort draußen auch, dann bist du quasi rund um die Uhr, 24-7, bist du Repräsentant oder Repräsentantin deines Studios und kannst dir überhaupt gar keine äh, Privatmeinung mehr erlauben und äh, dass das ein sehr ungesundes Umfeld für äh, Spieleentwickler sei.
0: Ja, das der der Mike O'Brien, der Chef von der Jessica Price und der Präsident von ArenaNet, der hat später gegenüber Polygon, weil die ein Interview mit der Price veröffentlicht haben, auch in seinem Statement noch mal genau diesen Punkt adressiert. Und der hat halt auch aufgelistet. Ne? Sie identifiziert sich als Angestellte von ArenaNet auf Reddit und Twitter. Sie hat diese Tweets abgesetzt in direktem Anschluss und als Fortsetzung einer Reddit-Diskussion über ihre Arbeit an unserem Spiel. Ja? Und deswegen ist es für ihn glasklar, dass sie in diesem Moment die Firma repräsentiert. Und ich muss gestehen, egal ob es wünschenswert ist oder nicht, der Mann hat recht. Es ist eine völlig naive Vorstellung, dass sie in diesem Moment nicht als Repräsentantin der Firma auftritt. Das, da ist für mich nichts dran zu rütteln. Ob das fair ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber in dem Moment muss man das Bewusstsein haben, dass das, was ich jetzt sage, garantiert in der einen oder anderen Art und Weise auch äh, auf meinen Arbeitgeber abfärbt. Und dann ist halt die Frage, wenn ich einen Twitter-Account haben möchte, in dem ich sozusagen die Freiheiten genieße, die ein privater Twitter-Account mit sich bringt, der muss ja vielleicht nicht anonym sein, aber wenn ich den Namen der Firma dann noch mit aufführe, genau woran ich arbeite und wenn ich eben auch noch das quasi Dinge, die ich so, als auch als öffentlicher Repräsentant der F Firma mache wie so ein Reddit MMA dann auf diesem Account nahtlos fortführe boah also da muss ich sagen das ja wie gesagt also das ist sehr schwer vorstellbar dass man nicht da auf die Idee kommt oder kommen muss dass das hier in diesem Moment eine öffentliche
1: Funktion ist ich bin da ein bisschen zwiegespalten denn einerseits stimme ich dir schon zu also es ist naiv zu glauben wenn man so etwas tut oder wäre naiv, ich will ja gar nicht mal unterstellen, dass der, dass der Glaube da so dann tatsächlich bei dem, bei den Entwicklern äh, da war. Aber es wäre naiv zu glauben, dass man hier keine Repräsentantenrolle einnimmt, ob man die will oder nicht. Denn offensichtlich, wir sehen es ja an der Diskussion, offensichtlich wird es so wahrgenommen. Andererseits finde ich aber schon, dass ein vernunftbegabter Mensch, dem wir äh, gesellschaftlich vielleicht das Recht zugestehen, äh, das, den, das Parlament zu wählen, in der Lage sein müsste, da zu differenzieren. Also ich habe auch den Eindruck, dass das häufig, nämlich du bist hier als Repräsentantin unterwegs, dass das häufig ein Strohmann-Argument ist, was missbraucht wird, obwohl also intellektuell unredlich missbraucht wird, obwohl den Leuten klar ist, dass sie hier keine Repräsentantenrolle einnimmt, aber es ist so eine schöne Steilvorlage, weil sie was gesagt hat, was man nicht leiden kann. Und jetzt kann man das nehmen ja, und kann sie damit mundtot machen. Ich glaube ja, das, schon. Ja, ja, das, ja, genau. Dass das
0: instrumentalisiert wird, da stimme ich dir voll zu. Also auch, das sieht man ja im Nachgang. ja. Also du hast ja schon beschrieben, wenn dann sozusagen gefordert wird, dass die Köpfe rollen und dann sich äh, überhaupt dann so, so diese, jetzt, also nennen wir es mal weiter, so ein Internetmob bildet, der, sie, der dann die Firma adressiert und der Firma sagt,
1: sie soll dort tätig werden oder sowas. Äh, ja, und in, in dem Fall, was ich ja ganz interessant finde, wir haben ja an, an manch anderer Stelle immer mal schon drüber gesprochen, dass das Medium Spiele jetzt im Vergleich jetzt vielleicht zum Medium Literatur, zum Med insbesondere zum Medium Film, nicht wirklich Berühmtheiten oder sehr, sehr wenige wirkliche Berühmtheiten, wirkliche Stars hervorgebracht hat und hier sehen wir jetzt, ähm, Gerade in diesen Entwicklerdiskussionen durchaus jetzt auch im kleineren Bereich, aber ich meine diese Jessica Price-Geschichte, die hat wirklich Wellen geschlagen. Hier sehen wir aber dann was, was ich ganz interessant finde, nämlich wenn ein Schauspieler, äh, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wenn sich jetzt ein Schauspieler, wenn sich ein Regisseur auf seinem Twitter-Account irgendwie äußert, natürlich. Und auch da wäre der Fall, wenn der gerade an irgendeinem Projekt ist, beziehungsweise gerade einen Film rausgebracht hat, wäre es relativ naiv zu glauben, dass das nicht mit dem Projekt oder mit dem Film in irgendeiner Form in Verbindung gebracht wird. Auch das sehen wir sehr, sehr häufig wieder. Wir haben es neulich erst gesehen, wo Disney ähm, die Zusammenarbeit mit einem ähm, mit einem Regisseur von äh, Guardians of the Galaxy war, das glaube ich, die Zusammenarbeit beendet hat, weil ähm, äh, Tweets von vor irgendwie fünf oder zehn Jahren aufgetaucht sind, mit denen Disney nichts am Hut haben wollte Und und Also da wäre es ebenfalls naiv, nur da könnte man sagen, diese Menschen, auch wenn man, jetzt kann man natürlich an der Stelle sagen, alles klar, ähm, auch bei den Menschen ist das in irgendeiner Form unfair, ähm, die dann, äh, dass die dann gefeuert werden oder dass die in der Öffentlichkeit sich vielleicht nicht so äußern können, wie das irgendwie der Otto-Normal-Mensch tun kann, klar, aber bei den Menschen könntest du jetzt wenigstens noch sagen, das sind in der Regel alles Millionäre. Und hier haben wir jetzt beim, im Spielebereich, dadurch, dass es diese Stars und so weiter nicht gibt, hier haben wir jetzt wirklich... Eine, eine, eine Otto-Normal-Angestellte, die wahrscheinlich auch nicht mehr oder weniger Geld verdient als irgendjemand, der bei Opel am Fließband arbeitet, die steht jetzt in einem medialen Rampenlicht, wird von allen Seiten Shitstorm-mäßig beschossen, ähm, von manchen Seiten auch verteidigt, die nimmt plötzlich eine, eine Rolle ein, die für die sie sehr wahrscheinlich auch gar keine Erfahrung hat. Also wenn du jetzt irgendwie ein Schauspieler oder so bist, dann hast du nach ein paar Jahren hast du wahrscheinlich die Erfahrung, wie ist es im Rampenlicht zu stehen, wie ist es Interviews zu geben, wie ist es dies oder jenes und so weiter. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht, nicht Jessica Price jetzt hinstellen als irgendwie das arme kleine Rehlein, das mit großen Augen im Wald stand und nicht wusste, wie ihr geschieht. Aber hier entzündet sich etwas an einer Person, die nun wirklich vergleichbar in der Spieleindustrie ist mit dem Arbeiter, der bei Opel am Fließband arbeitet. Die entzündet sich nicht an dem Chef von ArenaNet, sondern sie entzündet an einer Mitarbeiterin, die auf ihrem privaten Account etwas geschrieben hat, was dann als offizielle Repräsentation eines multimedialen oder multimillionen, jetzt habe ich Probleme mit der Aussprache, Eine, genau, einer millionenschweren Firma verstanden wird. Also das wäre ein bisschen wirklich so, als würde der Mitarbeiter von Opel ähm, auf seinem Twitter-Account oder von VW oder sonst irgendwas, würde der, der ganz normale Angestellte irgendetwas posten, wie sie irgendwie Autos machen, dann in, in Stress mit jemandem kommen und dann wird er rausgeschmissen. Ich habe noch nicht gehört, dass das da passiert ist. Aber Spieleentwickler stehen in einer brutalen Öffentlichkeit, wenn sie es öffentlich machen, also wenn sie einen Twitter-Account und so weiter anlegen, ähm, und werden dann tatsächlich als, sind normale Angestellte und werden behandelt wie die Repräsentanten einer millionen- oder milliardenschweren Firma. Das ist schon ziemlich krass.
0: Der, äh, zum, das zum einen. Zum anderen allerdings, vielleicht hast du auch nichts davon gehört, weil nicht jede andere Firma wie ArenaNet hingeht und auch noch öffentlich kundtut. Ja, äh, alles cool, wir haben die gefeuert. Ja. Also diese Reaktion der Firma, wo dann der Chef im Forum nochmal persönlich sagt, so hey, das war nicht okay und die arbeiten nicht mehr für uns. Das ist ja auch fragwürdig, ob das jetzt sozusagen die professionellste Reaktion wäre. Und man sieht vor allem auch, äh, also zumindest, wenn man jetzt mal annimmt, dass alle Beteiligten ihre Wahrheit sagen, ähm dass es da vielleicht auch einfach an Strukturen gemangelt hat. Weil die Price sagt dann in ihrem Interview mit Polygon, dass sie total vor den Kopf gestoßen ist, weil intern hat es immer gehießen, äh, ihr, ihr dürft und ihr sollt sogar auch über die hässlichen Seiten in der Branche sprechen und äh, wir unterstützen das und wir wollen hier eine Kultur etablieren, die eben einen Gegenentwurf zu dieser Toxizität in der Branche und auch im Internet darstellt und so weiter und so fort. Und äh, man sieht ja, dass der O'Brien natürlich eine ganz andere Vorstellung davon hatte, wie das aber in der Kommunikation nach außen ablaufen sollte. Und man stellt sich die Frage, gibt es klare Social-Media-Richtlinien bei ArenaNet? Hat sich dort jemand mal hingesetzt und hat gesagt, so erwarten wir, dass nach außen aufgetreten wird? So erwarten wir, dass das funktioniert und auch eure privaten Twitter-Accounts, daran haben wir bestimmte Ansprüche, die zu erfüllen sind und wenn ihr die nicht erfüllen wollt, dann müsst ihr zum Beispiel wenigstens äh, anonymisieren, für wen ihr arbeitet oder sowas. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, da, da ist die, die interne Kommunikation vielleicht so ein bisschen... Äh, ja, ich weiß nicht, also Zwiegespalten, weißt du, dass man vielleicht auf der einen Seite eben genau solche Dinge sagt, wie sie die Price zitiert, aber nach äh andererseits natürlich auch eine gewisse PR-Strategie nach außen verfolgen möchte, das alles nie wirklich mal unter einen Hut gebracht hat und den Leuten nie mal ein klares Bild vermittelt hat, so stellen wir uns das vor.
1: Das einerseits, andererseits, also wenn wir jetzt bei der Bewertung von ArenaNet an der ganzen Geschichte äh, sind, dann äh, sage ich offen gestanden pfui. ArenaNet. Pfui, voll, voll. Das ist ja, äh, also ja. ähm, in der Kenntnis, die ich jetzt habe, nachdem ich das auch ein bisschen nachrecherchiert habe, im Sinne von einem, was ist denn da alles tatsächlich ähm, passiert, was haben denn da Leute tatsächlich gefragt, denn es geht ja auch nicht nur um die Jessica Price, sondern auch noch um den Peter Fries, auch das ein langjähriger, über zehn Jahre Mitarbeiter von ArenaNet, der in der Diskussion nichts weiter gemacht hat als in einem Tweet. Ich konnte genau einen Tweet konnte ich nachvollziehen, der in der Zwischenzeit auch wieder gelöscht wurde, in dem er mehr oder weniger der Jessica Price insofern beigesprungen ist, dass er gesagt hat: Hey, überleg doch mal, ob es wirklich klug ist ich paraphrasiere jetzt, irgendwelchen Leuten oder ob es wirklich okay ist oder wie das bei den Leuten ankommt, wenn man ihnen irgendwie versucht zu erklären, wie sie ihren Job und so weiter besser machen können und zwar auch noch ungefragt. Ja, also ist vielleicht nicht so klug, irgendwie zu Leuten hinzugehen und ihnen ungefragt zu erklären, wie sie ihren Job besser machen sollen. Das war alles, was er gesagt hat, auch nur in so einem sehr höflichen Tonfall. Den haben sie mit rausgeschmissen und das war halt wirklich ein Einknicken vor dem Internetmob, wo man dann zwei, ähm, zumindest einen Echt langjährigen Mitarbeiter, die Jessica Price ist da jetzt noch nicht so lange nicht, dass das eine großartige Rolle spielt, ähm, wo man zwei Mitarbeiter, einen davon, der schon echt zehn Jahre im Unternehmen ist, den Wölfen zum Fraß vorgeworfen hat. Also es war ein, ich finde es ein verabscheuungswürdiges Verhalten, egal wie man jetzt zu den Tweets von Jessica Price steht, auch da hätte man hinter den Kulissen, hätte man hingehen können und hätte sagen können, da hätte man sich dafür entschuldigen können, da hätte man dies machen können, jenes machen können, aber einfach mal zwei Leute rauszuwerfen und sich dann auch noch in die Öffentlichkeit hinzustellen und dann derjenige zu sein, der sagt, ja, ja, wir stimmen euch hier zu, hier, Mob da draußen, ja, ist dann quasi vor die Leute mit den Fackeln und die Mistgabeln marschiert und hat gesagt, wir haben die Hexen gehängt. Ja.
0: Ja. Also eine, eine Überreaktion, ja, auf Seiten von der Price of diesen, diesen Tweet durch eine viel schlimmere Überreaktion, ja, dann äh, abgegolten. Völlig idiotisch. Man merkt es, finde ich, auch an dem Statement, dass der, dass der O'Brien abgegeben hat, der dann hinterher sagt, so soweit noch korrekt, die Angestellten hätten jetzt auf diesen Tweet einfach mal nicht reagieren sollen, ja, da kann man doch sagen, okay, sondern sie hätten sich dann an die Firma wenden sollen, die sie dann beschützt hätte, wo man sich so denkt, so, hä? <lacht> also, wie, wie, wie soll ich mir denn das vorstellen? Also, wie soll denn die Firma sie überhaupt davor schützen, dass solche Tweets irgendwie an sie gelangen und sonst irgendwas und es gibt keine sinnvolle Erklärung für das Handeln von ArenaNet, also sowohl für die die diese, unprofessionelle Art, dann einfach mal sozusagen so, wir haben die rausgeschmissen, als auch für äh, den, den Grad dieser Reaktion. Also, dass man sich die Leute danach mal zur Seite nimmt und dann eben das tut, was offensichtlich vorher versäumt wurde und zu sagen so, hey Kindes, äh, so haben wir uns das nicht vorgestellt, ja okay. Aber dann Leute, auch noch ja, langjährige Mitarbeiter, die mit denen deren Arbeit sie nach eigenem Bekunden sehr zufrieden waren, ja einfach mal so rauszuschmeißen, auch noch in der Situation. Also das ist ja auch noch pädagogisch überhaupt nicht wertvoll. Das ist ja das, worauf sich dann auch ein großer Teil der Medienberichterstattung im Nachgang gestürzt hat, nämlich dieses äh, und auch was die Price danach äh, beklagt hat, dass das ArenaNet hier All denjenigen, die versuchen, hier ähm, Macht auszuüben, ja? Kontrolle auszuüben über das, was gesagt wird oder was gesagt werden darf und ähnliches Recht zu geben und ihnen zu sagen, ja, schaut her, wie viel Macht ihr im Zweifelsfalle entwickeln könnt.
1: Das konnte man ja auch da tatsächlich an, an manchen Stellen gut nachvollziehen, dann bis hin zu Reddit-Postings und auch, ich habe dann mich tatsächlich ein bisschen durch das 4chan äh, gelesen und äh, gesucht und äh, uh, mein Gott, das ist Dusch wirklich, danach? ja, dreimal, ja, ich fühlte mich danach sehr, sehr schmutzig, ja, das ist wirklich, als würde man durch eine Kloake warten und ab und zu mal untertauchen müssen, aber wo man wirklich schön nachvollziehen konnte, dass dieses Feuern von Jessica Price bei, und gerade bei Fort chan und Co. muss man ja aufpassen, ob man das dort wirklich mit äh, äh, wirklich mit ideologischen Überzeugungstätern so, oh, wir können Frauen, ja wir sind Sexisten und können dafür sorgen, dass Frauen entlassen werden oder ob man es schlicht und ergreifend nur mit verabscheuungswürdigen Trollen zu tun hat. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es im Effekt einen großen Unterschied macht, denn man konnte wirklich nachvollziehen, dass die Reaktion in diesen Teilen durchaus war, oh wow, so viel Macht haben wir lasst uns gucken, wen wir noch alles rausgeworfen kriegen.
0: Das ist aber auch eine ne klassische 4 reaktion weißt du, so, oh, wir haben EA, äh, oder EA wurde zur schlimmsten Firma Amerikas gewählt, lasst uns schauen, ob wir das die nächsten fünf Jahre jedes Jahr hinkriegen und so Ja, weiter.
1: natürlich, aber hier reden wir jetzt nicht nur über den Börsenwert eines, äh, äh, eines abstrakten Unternehmens, hier reden wir, und das wurde im Nachgang anscheinend auch versucht, auch da kamen die ein oder anderen Stimmen im Nachgang daran, von insbesondere von Vipi äh, Entwicklerinnen, die gesagt haben, dass per Vordrucke, also per E-Mail-Vordrucke, äh, e irgendwie hunderte von äh, äh, E-Mails bei ihrer Firma eingegangen seien, ähm, sie sollen doch bitte sofort diese Frau entlassen und so weiter und so fort. Dann, da hat man dann gesehen, welche weiteren Züge das annimmt. Also nur weil du gesagt hast, ähm, dass man eben dem O'Brien von ArenaNet da vorgeworfen hat, er hätte dafür oder hätte dem ganzen Vorschub geleistet. Das kann man auch wirklich relativ gut nachvollziehen. Also unabhängig davon, dass es menschlich, zumindest nach allem, was ich weiß, eine sehr verabscheuungswürdige Entscheidung war, insbesondere so, wie sie kommuniziert wurde, äh, hat das, glaube ich, in dem Fall einen der, der, der ganzen Branche, beziehungsweise der ganzen, dem ganzen Klima in der ganzen Branche einen absoluten Bären Dienst erwiesen. Also, ich bin wirklich an die ganze Geschichte rangegangen mit einem das klingt ein bisschen räuberpistolisch alles, weil ich habe mir dann die Tweets angeguckt und hab gedacht, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen eine Überreaktion. Ich kann sogar nachvollziehen, woher vielleicht so eine Überreaktion kommt, wie du es eingangs schon gesagt hast. Das war wahrscheinlich der, der, der letzte Tropfen, ähm, der das Fass voll gemacht hat und wo es dann jemand abgekriegt hat, der vielleicht nicht der richtige Baum war, den man hätte anbellen sollen. Aber das waren jetzt alles auch keine Tweets, wo du jetzt sagst, das ist als die, die Frau ist als Mitarbeiterin und so weiter völlig unhaltbar oder so. Die hat nicht irgendwelchen rassistischen Scheiß abgesondert. Die hat nicht irgendeinen antisemitischen Scheiß abgesondert, die hat den Holocaust nicht geleugnet, also das ist wirklich Kinderkram hier und dann nachdem ich das alles gesehen habe, diese, diese Wellen, die das geschlagen hat, bin ich bin echt rausgekommen mit einem, ich glaube, ich kaufe mir nie wieder ein Spiel von ArenaNet.
0: Ich habe halt echt nur den Kopf geschüttelt, also die, die, die Reaktion der Firma ist für mich relativ unverständlich, sie haben eine schlimme Situation schlimmer gemacht, sie haben mediale Aufmerksamkeit noch erhöht, sie haben jetzt quasi Sie stehen in allen Belangen eigentlich noch blöder da als vorher und es ist auch sonst nicht irgendwie, wenn man sich den, den Twitter-Account von der Price anschaut, die hat jetzt äh, seitdem mehr oder minder, glaube ich, dort das Tweeten eingestellt, aber es äh, ist nicht so, dass das jetzt ungewöhnlich gewesen wäre, sondern die hat schon immer Sachen in dieser Richtung getweetet und auch retweetet. Ich glaube sogar, das konnte ich nicht, verifizieren, aber dieses, ähm, diese Überschrift, die sie gewählt hat für den Retweet, dieses uh, Today in Being a Female Game Dev, das kommt zumindest noch ein zweites Mal auf ihrem Twitter-Account vor. Ich könnte mir also vorstellen, dass das vielleicht so eine Überschrift ist, wo sie regelmäßig solche kleinen Eskapaden ist, gepostet
1: hat. Ist, ist es auch, weil du nämlich am Anfang über Mansplaining geredet hast, das wurde ihr ja vorgeworfen. Also willst du ganz kurz erklären, was Mansplaining ist? Du hast den Begriff in die Debatte reingebracht.
0: Ja, äh, Mansplaining ist das Phänomen, dass äh, ein Mann glaubt, er müsse einer Frau nochmal sozusagen aus dieser überlegenen männlichen Perspektive bestimmte Dinge erklären. Obwohl klar ist, dass sie das entweder einfach nur ja, aufgrund von allgemeinem oder gesundem Menschenverstand eigentlich eh schon verstehen muss oder weil sie einfach wie jetzt in diesem Falle von ihren Credentials her eigentlich der Experte ist ja, und es wirklich nicht Not tut, ihr das auch noch zu
1: erklären. Genau. Und diesem wegen diesem diesem Eingangszitat beziehungsweise wegen dem Eingangsstatements today in being a female game dev, also äh, heute aus dem Leben einer weiblichen Spieleentwicklerin, frei übersetzt. Ähm, haben dann halt viele gesagt, oh, du wirfst jetzt jemand Mansplaining vor. Äh, das, was André gerade erklärt hat, ohne dass der das überhaupt gemacht hat. Also dem ursprünglichen Tweet des äh, Streamers, auf der, auf den sich da bezogen wird, dem kann man nun wirklich kein Mansplaining herauslesen, um Gottes Willen. Aber ich hatte nämlich auch den Eindruck, nachdem ich mich ein bisschen durch ihren Twitter-Account gewühlt habe, dass das häufiger vorkommt und dass das aus ihrer Perspektive, das war nicht gemeint, glaube ich, als Vorwurf des Mansplanings, sondern einfach nur, hier, es gibt mal wieder ein Update, so ist es, wenn man ein, wenn man eine Spieleentwicklerin ist. Und ich glaube, das Female ist da weniger bezogen, gezogen auf, der hat mich ja gemansplained, sondern es ist halt einfach eins, dass sie dazusetzt, weil ihr diese, diese äh, Unterscheidung, beziehungsweise diese Differenzierung, dass sie eben eine weibliche Spieleentwicklerin ist, wichtig ist.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass das halt etwas ist, wo sie, was erkennbar ist, ist, dass sie regelmäßig aus der weiblichen Perspektive äh, ihren Job beschreibt auf diesem Twitter-Account und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einfach eine wiederkehrende Überschrift ist. Zwei, ich habe sie ja noch ein anderes Mal gefunden. Und dass das halt so ist, weißt du, wie wenn du sagst, heute aus der fortlaufenden Tweet-Reihe äh, Sinnsprüche von Goethe. Ja? Und da hat sie jetzt halt mal versehentlich einen von Schiller sozusagen drunter gepackt. Ne? Aber das ist halt so. Aber wie gesagt, also die Firma kann zumindest halt nicht behaupten, so, oh, wenn wir gewusst hätten, dass sie sowas tweetet, das tweetet sie seit Jahren.
1: Ne? Also, selbst aber, das ist nicht äh, in irgendeiner Form greifbar. Na, aber das, in, das, das, das Interessante, und deswegen kann ich an dieser Stelle nur äh, jedem raten, ähm, einfach mal diese, diese Twitter-Historie bei Jessica Price nachzulesen. Denn das ist eigentlich Interessante, wenn wir wieder auf den äh, Charles Randall zurückkommen, den Entwickler, über den ich vorher geredet habe, der bei Ubisoft und BioWare war und gesagt hat, das ist der Grund, warum Spieleentwickler nicht darüber reden, wie Spiele, ähm, gemacht werden. Deswegen sozusagen lüften Sie diesen Vorhang nicht, weil Sie solche Reaktionen abkriegen. Das sieht man so wunderschön in diesem, in diesem, in diesem ganzen ähm, Clusterfuck, der dann aus ihrem, äh, aus ihrer, aus ihrer Twitter-Serie entsteht. Weil den Thread, den sie aufgemacht hat, du hast ihn am Anfang kurz erwähnt, da geht es darum sehr konkret, wie ArenaNet oder wie MMO-Game-Designer, ähm, MMO-Figuren, also insbesondere MMO-Protagonisten, designen. ähm und wie sie die versuchen zu einem, ja, zu einem, sozusagen zu einer Projektion des Spielers zu machen. Also im Gegensatz zu vielleicht den normalen Singleplayer-Spielen. Welche Herausforderungen drinstecken und mit welchen Kniffs sie arbeiten bei Net um dafür zu sorgen, dass sich jeder mit seiner Spielfigur bei einem... MMO so gut wie möglich identifizieren kann, obwohl doch so viele unterschiedliche Personen die gleiche Figur spielen. Das ist ein super interessanter Thread, der wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen den Vorhang lüftet. Und was daraus entsteht, ist dann quasi genau das, was James, äh, was Charles Randall hier so ein bisschen, so ein bisschen ins Argument und in die Karten spielt. Denn daraus entstanden, ja, aus diesem Thread ist äh, zwei Entwickler wurden gefeuert. Ja, nicht jetzt, weil sie unbedingt das gesagt haben, sondern weil auch die, und das verstehe ich auch so wieder so ein bisschen. Natürlich war es eine Überreaktion, aber die Reaktion, da macht jetzt jemand, lüftet jetzt ein bisschen diesen Vorhang hinten dran und die Reaktion, und da war jetzt der Streamer nicht unbedingt nur der einzige, die Reaktion ist erstmal, hier sagt er jetzt ein, ein, Jemand, der das seit zehn Jahren oder so macht, gibt er ja jetzt mal so einen kleinen Vorgeschmack irgendwie auf seine Arbeit oder einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie er arbeitet, wie sein Handwerk funktioniert und das erste, was jetzt jemand, der vielleicht nur, nur in Anführungszeichen auch, ähm, einfach gerne Guild Wars streamt zum Beispiel, ist der Meinung, er kann da schon widersprechen. Und da sitzt man sitzt man manchmal auch davor. Ich meine, ich neige jetzt auch durchaus dazu, vielleicht gerade bei Spielen ähm, auch gerne mal einem Entwickler zu sagen oder in einer Wertschätzung und so weiter, was vielleicht besser und so gegangen wäre. Auch da könnte man jetzt sagen, vielleicht ein, kennst du dich dafür gut genug aus oder nicht? Aber ähm, die Reaktion darauf kann ich halt schon so ein bisschen. Bisschen echt nachvollziehen. Das ist so, ein, wenn man es auch da jetzt wieder, ähm, aber das ist halt bei kreativer Arbeit schon immer so gewesen, wenn dir jetzt, keine Ahnung, ein, äh, ein Fliesenleger ja, zeigt, wie er Fliesen legt, würde ich jetzt nicht dastehen und auf die Idee kommen, ihm zu erklären, wie man besser Fliesen legen könnte. Und ich glaube, die meisten Leute, die das im Internet vielleicht bei Spieledesignern tun oder bei Filmregisseuren tun, die würden das vielleicht bei einem Otto-Normal-Handwerker nicht tun.
0: Das ist möglich. Also, wie gesagt in der konkreten Situation, wie gesagt, da kann ich es mir halt eben nur mit diesem Zusatzgedanken menschlich erklären. Aber das, was die, die Reaktion von der Price, ne, also da, auch das nicht beschönigen zu wollen, das war schon eine dumme Reaktion in dem Moment ehrlich gesagt, ja, und auch eine unnötige Reaktion in dem Moment. Aber ähm, ich, das Ding ist halt, wenn du dir, wenn du dir so, so ich glaube, das ist halt so eine Erosion. Ne? Also wenn du halt du, sowas, du bist dem ja nicht einmalig ausgesetzt, sondern halt konstant und immer wieder. Die schreibt an einer anderen Stelle auch nochmal sehr explizit und sagt so, hey, diese Versuche, eine Kontrolle, also ein Ownership über unser Privatleben auszuüben, das könnt ihr vergessen, ne? ich, ich gehöre nicht euch und ich schulde euch nichts. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil, also jetzt mal ausgeklammert, ne? ja, offiziell sozusagen Arena nicht zugeordnet und so weiter, das haben wir schon diskutiert, aber tatsächlich glaube ich ja auch, dass, dass, dass das ein Punkt ist, weißt du, Spieler glauben dann, also es gibt keinen Vorschuss, ich glaube, darauf will ich hinaus, weißt du, wo man so erwarten würde, das sind, qualifizierte Leute mit äh, erheblicher Erfahrung und trotzdem gibt es offensichtlich keinen Vorschuss an Respekt. Es gibt sehr häufig im Internet generell irgendwie auch keinen Vorschuss an gesundem Menschenverstand und sowas, wo du, wo du hinterher sagst, so, schau mal, wenn du mir wenigstens eine minimale Kompetenz und einen minimalen menschlichen Anstand zuschreiben würdest als Vorschuss, dann wüsstest du, dass das nicht so gemeint war. Und dann wüsstest du auch, was ich tatsächlich habe sagen wollen. Aber das existiert nicht und so wird deine Reaktion möglich. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was enorm frustrierend sein kann und äh, wo offensichtlich vielleicht einfach durch diese, diese Distanz, die durch das Internet immer existiert oder sowas, einfach nicht solche solche grundlegenden ähm, Bausteine existieren. Ich habe das Gefühl, in der, wenn man sonst Menschen trifft, ist das doch eigentlich so eine Grundvoraussetzung. Man, man geht in eine Unterhaltung oder in ein Treffen und in einen Kontakt doch rein mit einem einem Grundvorschuss, dass man den anderen eben nicht für doof hält und nicht für unanständig. Und das geht manchmal verloren.
1: Das ist ein Teil des Ganzen, dass das im Internet natürlich, äh, ich meine, das ist auch äh, mehr oder weniger jetzt in der Zwischenzeit eine Binsenweisheit, dass das sowas verloren geht, äh, weil man eben nicht mit Personen wirklich spricht, sondern man spricht irgendwie mit Proxys, mit Avataren von Personen. Aber was ich glaube, was man an der Stelle merkt, und das merkt man sehr, im, im da würde ich schon sagen, würde ich auch nicht sagen, dass der... Dass die Spielebranche oder die Spieleindustrie dort einzigartig ist, aber das merkt man dort natürlich sehr, weil es sich sehr viel um kreative beziehungsweise um geistige Arbeit handelt. Und egal wohin man guckt, wenn es um geistige Arbeit ge geht, sind die Menschen viel, viel eher dazu geneigt anzunehmen, ja Da könnte man dann auch wieder von dem Dunning-Kruger-Effekt reden. wir sind die Menschen viel geneigter anzunehmen. Sie wüssten das mindestens genauso gut wie die Leute, die das vielleicht schon seit 20 Jahren professionell machen. Also immer wenn Dinge... Wenn entweder keine keine handwerklichen, keine keine äh, körperlichen Fähigkeiten eine Rolle spielen, wo man halt schlicht und ergreifend sagen kann, okay, das, was der da mit seinen Händen macht, das kann ich nicht. Oder wenn nicht irgendwelche äh, Dinge eine Rolle spielen, was weit, weit über den Horizont von otto normalen menschen mich inkludiert, hinausgeht, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, Chemie, Physik auf irgendwelchen höheren Niveaus. Bei den ganzen Arbeiten, die mehr oder weniger im Kopf stattfinden, sind sehr, sehr viele Leute offensichtlich der Ansicht, das könnten sie mindestens genauso gut und lassen das auch dann gerne mal diese Menschen wissen. Ich meine, was hier eine Jessica Price so ein bisschen abkriegt, oder was auch der Charles äh, Randall meint, ja, wenn er so ein bisschen oder wenn Spieleentwickler darüber reden, was sie machen und warum sie das machen und so weiter und so fort, ähm, dass sie dann dass dann diese Dunning-Kruger- Spezialisten aus ihren Löchern kommen, ich meine, auch das kann man schon seit zig Jahren in anderen Bereichen beobachten. Nehmen wir jetzt wieder den Sportbereich, wie viele Leute der Meinung sind und der aufrichtigen Über Überzeugung sind, dass sie das Ganze besser könnten als der Trainer ihres Fußballteams oder der Trainer der Nationalmannschaft ist sehr erstaunlich. Ja, das übrigens auch von Leuten, die nie in ihrem Leben äh, dreimal gerade gegen den Ball treten konnten. Ja, aber wenn der eigene Fußballverein nicht sonderlich erfolgreich ist, dann muss sofort diese Flasche von Trainer raus. Die Leute haben keine Ahnung, wie der hinter den Kulissen arbeitet. Die wissen nicht, wie der mit den Spielern spricht. Die wissen nicht, wie das Training tatsächlich abläuft. Die wissen nicht, wie die taktische äh, Maßgabe vor dem Spiel war. Und, 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 und. Da fehlt fundamental jeder Einblick. Aber die Leute sind trotzdem der felsenfesten Überzeugung, Völlig vergleichbar mit der Spieleindustrie oder mit so einem Narrative Designer in einem Spiel zum Beispiel, sie sind felsenfest der Meinung, sie wüssten, wie das besser geht und sie könnten das sehr wahrscheinlich sogar besser machen.
0: Da kommt übrigens äh, ja auch häufig noch mal so eine, so neben dieser Wahrnehmungsverzerrung noch so eine zeitliche Verzerrung hinzu, weil viele Leute dann... Aus einer Perspektive äh, urteilen, wo sie auf Dinge zurückblicken, weißt du, wo schon was schlecht gelaufen ist oder sonst irgendwas und wo sie dann sagen, das habe ich ja schon immer gesagt. Die anderen Dinge, die sie auch schon immer gesagt haben, die sich inzwischen als völliger Blödsinn herausgestellt haben, die werden selektiv entfernt. Und dass Sie vielleicht zu einem Zeitpunkt geurteilt haben, wo eine Entscheidung schon gefallen war und dass Sie hätten eigentlich, die, wenn Sie in der gleichen Position gewesen wären, wenn Sie es wirklich hätten besser machen müssen, hätten Sie diese Entscheidung viel früher und auf einem viel niedrigeren Informationsniveau treffen müssen, wo dann eben die Fehleranfälligkeit viel, viel größer ist. Und das sind alles Sachen, die dabei verloren gehen. Ja,
1: und ach, ich gucke gerade auch wieder auf, den, äh, auf, diese, auf diesen... Twitter-Thread äh, auf der Seite von der Jessica Price, sollten wir übrigens in den Shownotes ganz, ganz, ganz kurz äh, verlinken. Und immer noch so dieser, dieser Ansatzpunkt, aber das ist, das ist halt eigentlich ein schöner Ansatzpunkt von dem, von dem Streamer, über den wir geredet haben. Ähm, wie harmlos das eigentlich ist und zu welchen Überreaktionen ein so, ein so harmloser Beitrag bei, bei, bei Twitter geführt hat, das zeigt eigentlich schon, oder illustriert so wunderbar, auf welchen Pulverfass, dann offensichtlich zumindest Teile der, der internationalen Spieleentwickler scheinbar sitzen und wie viel die offensichtlich über sehr, sehr lange Zeit in sich reinfressen, bevor es dann irgendwann mal eskaliert. Also vielleicht, auch das ist vielleicht so eine Geschichte, vielleicht können wir das eher nachvollziehen, weil es uns im Laufe unserer Karriere auch schon häufiger mal so gegangen ist, dass du irgendeinen Artikelkommentar oder so reingeguckt hast und dann halt irgendeinen Schlaubi-Schlumpf dir erklären will, was du alles in deinem in deinem Handwerk und in deinem Job falsch gemacht hast und wie das alles besser geht und äh, dass du vielleicht doch sowieso nur ein korruptes Arsch bist und so weiter und so fort. Und vielleicht haben wir es jetzt im Laufe unserer Karriere immer mal wieder ganz gut hingekriegt, dann nicht völlig zu eskalieren, auch wenn ich bestimmt das ein oder andere Mal in irgendeinem Kommentar äh, schon eskaliert bin, weil dann vielleicht das Fass ein bisschen voller gelaufen war als normal. Ähm, aber vielleicht können wir das deswegen halbwegs nachvollziehen. Denn ich sag jetzt mal, der Otto-Normal-Mensch, so es ihn denn überhaupt gibt, aber der Otto-Normal-Angestellte, der lebt halt auch nicht in einem Umfeld, wo jeden Tag 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute oder vielleicht sogar 100 oder 1000 Leute Kritik an seiner Arbeit üben. Also auch da denke ich mir so manchmal, weißt du, manchmal bei so dem, dem, dem einen oder anderen, wenn ich den dann in, in Foren, äh, Kommentaren, Twittern und so weiter sehe, äh, denke ich mir mal, ich würde mal gerne wissen, wie es dir geht, wenn jeden Tag auf deiner Arbeitsstelle 100 Leute vorbeikommen und dir erzählen, warum du deinen Job scheiße machst. Würde Mich interessiert mal, wie lange du das durchhältst.
0: <lacht> es ist ja auch eine Zwickmühle, glaube ich. ne? Also ich glaube, in diesen, jetzt keine Ahnung, ob das ich, aber zumindest auf jeden Fall in diesen Kreativberufen, da, da sitzen Menschen, die, glaube ich, auch mitteilungsbedürftig sind. Also die halt einfach auch über ihre Arbeit sprechen wollen. Also es geht ja, mir zumindest geht ja auch so. Ja? Also ich habe es ja immer schon gesagt, so diese Diskussionen im Anschluss, nachdem wir einen Podcast veröffentlicht haben und sowas, das sind Sachen, das gehört sozusagen mit dazu. Das ist teilweise dann die Belohnung, nachdem man irgendeine Arbeit fertiggestellt hat. Und jetzt, wenn man zu dem resignierten Ergebnis kommen wollen würde dass eine Diskussion, so wie sie sich die Entwickler vorstellen und wünschen, ja, einfach nicht möglich ist im Internet. Und sie, also die Wahl haben, sich zu zensieren und anzuerkennen, dass das eben bestimmte Voraussetzungen an das stellt, was sie da schreiben können, ja, damit es eben nicht in irgendeiner Form ein Risiko einer Eskalation gibt oder dass sie es sonst bleiben lassen müssen. Ich glaube, das ist halt so ein, da ist man so zwischen, also im Englischen sagt man between a rock and a hard place, es gibt dann halt einfach keine richtig erfüllende gute Option, weil alles irgendwie unbefriedigend ist, so du denkst, ich möchte doch eigentlich offen und ehrlich mit den Leuten über meine Arbeit sprechen und in den meisten Fällen klappt das doch und warum soll ich das jetzt bleiben lassen, wegen diesen, diesen paar blöden Fällen, wo es nicht, äh, nicht äh, funktioniert. Und dann sitzt du halt auf der anderen Seite da, wenn es dann schief läuft. Und dann sitzen die Leute da und äh, sagen so: Ja, ne, jetzt äh, musst du aber, so bis das Risiko eingegangen ist, musst du damit klarkommen.
1: Da gab es ja auch, der Charles Rental verweist auch ein bisschen darauf, relativ konkret, gab auch vor einiger Zeit einen anderen Twitter-Thread, äh, den eine Spieleentwicklerin aufgemacht hat, wo sie andere Spieleentwickler dazu aufgerufen hat, mal so ihre kleinen Tricks zu verraten, kleine Tricks, kleine Geheimnisse, die sie in ihren Spielen eingebaut haben, von denen die Öffentlichkeit oder von denen der Spieler in der Regel sehr, sehr wenig, wenn nicht gar nichts mitbekommt. Und der fand auch ein sehr, sehr großes Echo unter Spieleentwicklern, auch ein sehr, sehr interessanter Thread. Wir haben, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal über den gesprochen, ähm, wo dann wirklich so äh, Kleinigkeiten gepostet wurden, die wir jetzt auch noch nicht gewusst haben. Super interessanter Thread, auch das wieder so eine Geschichte, da geht mal der Vorhang auf oder die Motorhaube auf und man durfte mal reingucken und auch da, sagt zumindest der Charles Randall, finde ich ganz interessant, wie dann bei ihm als Entwickler, wie dieser Thread ankam, denn er kam offensichtlich so an, ähm, dass auch dort seien sehr viele wütende Gamer drin gewesen, die Gamer-Community habe diesen Thread so ein bisschen geentert und habe sich verkauft und verraten gefühlt und aus seiner Sicht, er meinte halt, wir standen dann da und haben tatsächlich ein bisschen die Hosen runtergelassen und anstatt dass ihr das irgendwie zu schätzen wisst dort draußen, ja, habt ihr uns mehr oder weniger äh, die ganze Zeit mit Stöcken auf den Hintern gehauen, bis wir die Hosen wieder hochziehen und jetzt werden wir in Zukunft ein Keuschheitsgürtel anziehen.
0: Ja, was die was die Scheißsituation quasi jetzt auf uns alle erweitert, weil das war ein cooler Thread und also ich fand den extrem gewinnbringend und ich glaube auch, dass die Gruppe der Leute, die aus diesem Thread rausgegangen sind und sich jetzt auf einmal irgendwie verraten oder manipuliert oder sonst wie gefühlt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass die groß war, aber die Wahrnehmung ist offensichtlich entstanden, zumindest jetzt bei dem Herrn Randall, dass es eine erhebliche Menge an Leuten ist und das wiederum hindert ihn dann vielleicht in Zukunft daran, ähnlich offen nochmal über seine Arbeit zu sprechen, was ein Verlust für uns andere ist. Ja? Also es ist halt echt ein, ein
1: Teufelskreis sozusagen aus also dem man aus dem man aus dem man ausbrechen sollte denn interessanterweise äh, gab es einen Artikel dazu zu dem Thema auch von Kotaku und da der Jason Schreier äh, einer der wahrscheinlich äh, bekanntesten und besten äh, Videospieljournalisten auf diesem Planeten ähm, der hat dann so einen kleinen kurzen Kommentar dazu geschrieben wo er dann gemeint hat seiner Meinung nach ist die Lösung dieses ganzen Problems ist dass man mehr Leute über die Entwicklung von Spielen, wie Spiele gemacht werden, ähm, informieren und auch bilden sollte und äh dass das dazu führt, wenn mehr Leute informiert und gebildet darüber seien, dass das so ein bisschen dazu führte, dass dann solche Diskussionen vielleicht nachlassen oder weniger werden oder nicht mehr so äh, mit solchen mit solchen, äh, ja, mit solchen Kettenhandschuhen geführt werden würden. Wobei ich persönlich glaube, das ist da ist der Wunschvater des Gedankens. Ähm, da unterschätzt man einfach massiv die, die Wirkweise dieser sozialen Medien oder von Internetforen und so weiter. Ich glaube, wenn man dort wirklich wirklich raus wollen würde, müsste man ähm, einen anderen Weg finden, darüber zu reden, weil ich glaube, bei Twitter, bei Facebook und in irgendwelchen Foren, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, das wird unweigerlich, zumindest so lange, wie sich das Klima in den sozialen Medien nicht äh, völlig anders entwickelt, als es das in den vergangenen Jahren gemacht hat, über über Twitter, über Facebook und Co. die Leute zu informieren und aufzuklären darüber, wie Spieleentwicklung funktioniert, das wird in der Form nicht gutiert, weil das Medium an sich oder die Medien an sich so aufgebaut sind, dass selbst wenn der laute Mob eine Minderheit ist, es ist die ein es ist die einzige Stimme, die du hörst.
0: Also ich ich glaube auch, dass das eine, eine sehr idealistische Sicht der Dinge ist, was der Schreier da schreibt, weil also eine Aufklärungskampagne sozusagen, äh, das, das haben wir schon häufiger mal als Lösung gehört für andere äh, schwierige, <lacht> komplexe Probleme und äh, das glaube ich nicht, dass das hier große Wirkung zeigen würde. Im Grunde genommen, sage ich mal, die Frage ist ja auch zum Beispiel, wo soll die denn laufen und in welcher Art soll die denn laufen? Äh, glaubt man, dass die Leute sich jetzt tatsächlich irgendwie lange detaillierte Berichte dazu anhören würden? Ja, In einer großen Menge von, von Leuten, das glaube ich nicht. Und die Leute, die ohnehin schon daran interessiert sind, also das Material oder die Informationen, die sind ja durchaus schon vorhanden und auch nicht wirklich schwierig auffindbar. Ähm, das sieht man auch immer wieder, also über die Jahre, wir haben immer wieder, haben wir auch über solche Berichte veröffentlicht, ne? so hinter den Kulissen, so funktioniert X oder Y. Und solange sowas nicht in irgendeiner Form an einen sehr starken Aufhänger gekoppelt ist, ist das Leserinteresse, also was dann eben, das kann man ja dann so an Seiten aufrufen und sowas dann ablesen, ist wirklich, wirklich gering. Im Vergleich zu anderen sowas wie neue Ankündigungen. Die, die Gruppe der Leute, die sich so intensiv mit ihrem Hobby befassen möchte, dass sie auch mehr wissen möchten, wie bestimmte Dinge hinter den Kulissen tatsächlich entstehen, ist klein was ja logisch ist. Also, weißt du, genauso, wir kennen das ja selber, wir alle haben viele Interessen, eines davon ist Computerspiele, das ist in diesem Falle sehr stark und sehr stark vertieft, jetzt also zumindest in meinem Falle oder in unserem Falle hier beim Podcast, ähm, aber ich, ich steige nicht in jedes meiner Interessengebiete derart tief ein und eigne mir ein Verständnis an, das so tief geht und äh, das wird aber halt immer die große Masse der Leute sein, die sich mit irgendwas beschäftigt. Ja, Die Anzahl der Leute, die sich wirklich, wirklich eingehend damit auseinandersetzen möchte, das wird immer eine kleine Gruppe bleiben.
1: In meinem Fall, ich weiß gar nicht, also mit den Sachen, mit denen ich mich wirklich aufrichtig und gerne beschäftige, bemühe ich mich tatsächlich, genau das gleiche Wissen zu erlangen wie äh, im Spielebereich. Es sind halt einfach dann nur relativ wenige Tätigkeiten oder relativ wenige Hobbys. Weiß
0: nicht, also, das so weißt du, weißt du, ähm, Film zum Beispiel. Ich hatte mal eine Phase, wo ich mich damit sehr auseinandergesetzt habe, aber inzwischen schaue ich halt Filme ja, und dann schaue ich mal hier und da, aber das ist nicht vergleichbar mit der Auseinandersetzung. Ja.
1: Nee, natürlich nicht, aber es ist auch nicht so, als würde ich über Filme und so weiter groß im Internet und Co. diskutieren. Ja, aber das, das ist ich, halt einfach, ist halt, das konsum, genau, das konsumiere ich einfach nur. Ich, was ich halt so ein bisschen meine ist, bei den Sachen und das beobachtet man ja im Spielebereich, im Sportbereich und so weiter, beobachtet man das immer wieder. Genau das, was du jetzt gesagt hast, dass die Leute sehr, sehr enthusiastisch an einem Hobby sind, aber dass manche dieser Leute offensichtlich keinerlei Interesse haben, sich weiter als über eine oberflächliche Kenntnis darüber zu informieren. Und will jetzt auch gar nicht sagen in irgendeiner Form, dass das schlimm wäre oder dass die Leute das müssten oder dass sie sonst sich damit nicht irgendwie in irgendeiner Form auseinandersetzen äh, müssten. Problematisch wird es natürlich dann nur, wenn man irgendwie für, zum Beispiel versucht, den Leuten, die das professionell machen, zu erklären, wie sie es besser machen können, obwohl man sich nicht auskennt, aus dieser Position der Ignoranz heraus. Aber natürlich muss sich jetzt nicht jeder, keine Ahnung, der ist für American Football interessiert, muss jetzt nicht jede, ähm, äh, jede taktische Feinheit, jede taktische Finesse und äh, äh, 32 Playbooks auswendig kennen, um Gottes Willen, ne? Muss man nicht, aber ich finde es trotzdem immer wieder ganz erstaunlich, wie einem Leute, denen offensichtlich fundamentale theoretische Fähigkeiten fehlen, trotzdem erklären wollen, äh, äh, wie das Spiel funktioniert. Das gibt es halt auch. Aber ich glaube, das ist halt dieser Teufelskreis, den du meintest, aus dem kommst du auch mit einer Aufklärungskampagne nicht raus, weil die Informationen wären ja da, es ist den Leuten oder diesen Leuten, die sowas tun, die wollen sich halt nicht informieren, die wollen enthusiastisch irgendwie bei der ganzen Sache sein, die wollen sich nicht mit Theorie rumschlagen und so weiter und so fort und das ist ja auch völlig legitim. Da muss man dann aber vielleicht halt als jemand, der sich damit besser auskennt und in dem Bereich arbeitet, wie jetzt die, die Jessica Price, muss man halt vielleicht dann einmal seinen Ärger runterschlucken und damit vielleicht ein bisschen souveräner umgehen. Genau, Weil ich sehe tatsächlich keine andere, ich weiß nicht, was man da was, weißt du, Ignoranz äh, zu bekämpfen, wird schwierig.
0: Das ist der Punkt, auf den ich raus wollte, mit, weißt du, die viel, viel größere Gruppe hat nicht diese tiefe Auseinandersetzung und jetzt müsste man natürlich, also man könnte jetzt sagen, ja, dann sollen die Leute aus dieser Gruppe nicht solche Tweets absetzen. Aber das ist halt der Punkt, wo es scheitern wird. Weißt du? ja. Das wird nicht passieren, weil die Gruppe ist so groß, dass selbst, ein Großteil dieser Gruppe wird das auch so machen, aber selbst der, der Teil dieser Gruppe, der dann sagt so nö oder der das Gefühl hat, er will das trotzdem so schreiben oder sonst irgendwas, der wird trotzdem immer noch groß genug sein, um diesen Effekt zu produzieren. Und das ist, glaube ich, eben nicht auflösbar. Also zumindest nicht mit dem Mittel, das der Schreier in den Raum gestellt hat. Und auch mir fällt nichts ein. Also ich glaube, wie gesagt, das ist halt erstens bedingt ein bisschen durch die Struktur, wie Online-Kommunikation nun mal abläuft. Ja? Also ich glaube, das ist halt das, das größte Problem und das ist vermutlich nicht auflösbar, ist tatsächlich dieses Ding. Wie du es schon gesagt hast, man, man, auch die Art und Weise, wie formuliert wird und sowas, das sind halt Sachen, das würden diese Menschen zu großen Teilen den Leuten nicht ins Gesicht sagen. Wir haben, du hast vorhin selber zum Beispiel gesagt, wenn wir haben auch in unserer Karriere Kommentare abbekommen, die sind auch jenseits von gut und böse gewesen. Meine probate Lösung darauf ist seit über einem Jahrzehnt freundlich und professionell antworten. Und in 90 Prozent der Fälle ändert sich dieser Tonfall schlagartig. Und du, du merkst, dass in dem Moment, wo du auf diese Leute dann auf einmal eingehst und verständnisvoll und einfach nett bist, dann ist auf einmal so eine menschliche Connection da und dann ist es auch den allermeisten nicht mehr möglich, in diesem Tonfall weiterzumachen. Aber Wobei vorher bist du halt nur so ein so ein Ding im Internet, an das, das man anschreien darf.
1: Ja, natürlich, wobei man jetzt an dieser Stelle könnte man natürlich die provokante Frage stellen, ähm, ist es in diesen 90% der Fälle tatsächlich so, dass hinter diesem vermeintlichen Arschloch, das im Internet irgendjemanden angebrüllt hat, tatsächlich eigentlich ein ganz netter Kerl steckt? Oder ist er im persönlichen Dialog einfach nur zu feige es dir ins Gesicht zu sagen?
0: Nee, das ist ja die Schönheit von sozialen Konventionen, das wissen wir ja auch im Alltag nicht. Wir wissen aber, dass der Respekt im Alltag sozusagen ein anderer ist. Ja? Du wirst in deinem Leben schon vielen Leuten gegenübergestanden haben, die was ganz anderes gedacht haben, als sie dir gerade gesagt haben. Ja? und Gottlob werden wir es nicht in allen Fällen jemals mitkriegen, weil sonst würde ja der Blutdruck nie wieder runtergehen. Sondern man sitzt sondern so also da, dafür gibt es ja überhaupt solche solche Umgangsregeln miteinander, damit wir eben ab und zu einfach durchs Leben gehen können und das Gefühl haben, so Mensch, der Peter, ne, der findet mich gut und in Wirklichkeit denkt der Peter, was der, der, wenn, ich, wenn ich doch nur einen, ein Klavier auf ihn fallen lassen könnte.
1: Ja, wobei, wenn wir jetzt, also aus der Nummer werden wir selbstverständlich nicht rauskommen, aber was natürlich eine Möglichkeit wäre und das ist so ein bisschen die Tragik dieses äh, Falles, wir haben ja vorher schon über das Verhalten von Arena ArenaNet und insbesondere von dem O'Brien, von dem also dem Chef davon geredet, ich glaube, hier wurde halt die Möglichkeit verpasst, nicht einzuknicken vor einem Internetmob, der äh, Köpfe hat Rollen sehen wollen. Und ich meine, ja, man kann, wir haben jetzt ja auch schon halbwegs oder ich glaube sogar sehr differenziert über die äh, Haltung und über die Tweets von der Jessica Price gesprochen und ja, man kann selbstverständlich der Meinung sein, und das ist völlig legitim, dass sie dort eben als äh, Repräsentantin von ArenaNet gearbeitet hat, dass man so mit äh, Kunden bzw. mit Spielern nicht umzugehen hat, dass man sich da, dass sie sich im Ton vergriffen hat, dass sie da vielleicht ein bisschen unverfroren war. Das wäre jetzt alles nicht das, was ich persönlich vielleicht so behaupten würde und was nicht persönlich meiner Meinung entspricht, aber diese, zu dieser Interpretation kann man legitimerweise kommen. Wenn man allerdings den Schritt weitergeht und dann tatsächlich ein sich. Ein Unternehmen anschreibt oder im Internet sich einem einem Mob anschließt, der nichts weniger will, als dass diese Frau gefeuert wird ähm, und ihren Beruf verliert und ihre Lebensgrundlage verliert, wegen dem, dann bin ich der Meinung, dann hat man einen Punkt erreicht, an dem mir mein Verständnis fehlt und das ArenaNet. In dem Fall für diese, von der ich glaube, dass es wirklich eine absolute Minderheit unter ihren Spielern und unter ihren Kunden ist, dass sie da nicht hinter dem Mitarbeiter steht oder zumindest versucht, so eine Brücke zu schlagen zwischen den Mitarbeitern und zwischen den Spielern und den wütenden Spielern auf der anderen Seite, wo man dann zum Beispiel sagt, man hätte sich ja erstmal entschuldigen können, man hätte ja, es wären viele Möglichkeiten gewesen, bevor die Eskalationsstufe alle rausschmeißen passiert wäre, die dann auch noch dazu führt, dass man eben vor dieser lauten Minderheit im Internet nicht nur eingeknickt ist, sondern sozusagen sich auf den Boden gelegt hat, ähm, auf den Rücken gelegt und die Kehle entblößt hat und bei der nächsten Gelegenheit wird man wieder genau vor dem gleichen Problem stehen und dann liegt man schon da und dann haben sie das Messer schon an der Kehle, also dass man den Leuten da auch noch so viel Macht eingeräumt hat, weil Macht funktioniert auch immer auf macht es keine Einbahnstraße. Diese Leute sind nur deswegen mächtig, weil sie gehört werden und weil darauf reagiert wird. Und hier hat, glaube ich, ArenaNet äh, nicht nur menschlich, wie ich nach wie vor finde, verabscheuungswürdig gehandelt, sondern hier hat man auch echt eine ne Chance, durchaus verpasst, ähm, einfach mal zu sagen, bloß weil es im Internet eine laute Minderheit gibt, die irgendetwas fordert, heißt das noch lange nicht, dass wir die zur Kenntnis nehmen müssen.
0: Das haben sich überhaupt alle Beteiligten so ein bisschen in den Fuß geschossen. Also, ja. Weißt du, ähm, selbst, selbst sozusagen äh, da, das Internet, ja, weil wer, wo wofür diese Straße hin? Das kann man in verschiedenen anderen Regionen durchaus schon beobachten. Sport ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Also was man sieht, ist ja zum Beispiel, in, in vielen anderen Branchen, wenn Leute Interviews geben, sondern sie nur noch inhaltsleeren, geleckten Schwafelscheiß ab. Ja? Nur noch äh, On-Brand, On-Message vom PR-Manager abgenickt und völlig frei von Persönlichkeit und persönlicher Meinung. Und das hassen wir ja eigentlich alle. Also als Journalisten hassen wir es vielleicht nochmal besonders, aber ich kenne keinen Spieler, der sich nicht wünschen würde, dass die Leute tatsächlich einfach mal ehrlich ihre Meinung sagen, dass sie dazu stehen, wenn Fehler gemacht wurden, dass sie sagen, das war das hier oder auch mal sagen, hey, dieses Konkurrenzprodukt, das finde ich blöd und dann aus der Perspektive des Spielentwicklers, des Fachmanns erklären, warum sie das schlecht oder gut finden. Es ist hochspannend und wir sehen das ja zum Beispiel auch immer wieder, wenn wir Leute aus der Branche zu Gast haben, wie interessant die Erkenntnisse sein können, die jemand vom Fach beizusteuern hat. Und wenn wir wir ja jetzt äh, verallgemeinern gesagt sozusagen also wenn wir die denen leuten zu verstehen geben es gibt keinen raum wo du so etwas ungeschützt äh, in einem wo du da sowas sicher absetzen kannst dann steuert es genau dorthin zu einer, einer Welt voller Blabla-Äußerungen, die höchstens noch dazu gedacht sind, ein Produkt zu verkaufen. Und dann wird es ein paar wenige geben, die sich entweder nicht nicht helfen können und es einfach trotzdem tun oder die schon so
1: reich sind, dass es ihnen egal sein kann. Ja. Und das, das, das wirklich Kranke an dieser Geschichte ist ja die deren Lebensgrundlage es wäre, dass es nicht nur dieses Blabla Bla gibt, nämlich die, die Medien, dass die mit ihren Handlungen genau das befeuern. Ich meine, hätte sich ArenaNet dazu genötigt gefühlt, überhaupt irgendetwas zu diesem, war schon ein relativ großer Reddit-Thread, hätten die sich genötigt gefühlt, jemanden zu entlassen, hätten die sich genötigt gefühlt, überhaupt zu so reagieren, wenn diese Geschichte nicht in den Medien hochgekommen wäre. Und auch da muss man fragen, Medien, warum berichtet ihr darüber? Was ist daran, jetzt kann man natürlich selbstverständlich sagen, äh, äh, das war doch eine Kontroverse, die bei Reddit und Co. stattgefunden hat, darüber kann man doch berichten und da würde ich jetzt sagen, ja, ich will Ihnen ja auch nicht will ja nicht freie Presse verbieten, aber hier schießt ihr euch auch in den eigenen Fuß, denn das Resultat, was entstanden ist, man sieht es ja wunderschön, was jetzt passiert ist, der nächste Developer wird sich hüten, ähm, vielleicht insbesondere der nächste Rena Net Developer irgendetwas in einer Öffentlichkeit zu sagen, was nicht von der Firmenleitung oder der PR-Leitung in irgendeiner Form freigegeben wurde. Ihr schießt euch da auch noch ins eigene Bein. Und warum muss denn aus jeder ähm aus jedem größeren Thread, wo sich bei Reddit oder bei äh, in irgendeiner Form XY irgendjemand aufregt, warum muss denn da eine Meldung werden? Denn erst dadurch, dass daraus Meldungen werden, dass das medial hochgespült wird, fühlen sich ja Firmen in irgendeiner Form verantwortlich. ähm und in, in Zugzwang irgendetwas zu unternehmen weil ab da wird es ja sichtbar und ab da wird der Shitstorm auch für die Leute sichtbar, die jetzt nicht gerade in irgendeiner in irgendeiner Subreddit unterwegs sind ja, selbst wenn die bei, de, bei Reddit irgendwie, wenn der Thread dort tausend Antworten hat wie viele Leute sind das denn? In the grand scheme of things ist das, äh, ist das ein Mückenschiss Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr in, äh, äh, zu sehr mich äh, Worten bediene von einem Menschen dessen Worte ich nicht bedienen will hat der Mückenschiss gesagt? Ich weiß es nicht
0: ich weiß nicht mal, von wem du redest, ehrlich Ach, gesagt. Ach,
1: der, der, der Gauland hat doch neulich irgendwie dämlicherweise irgendwie den, äh, die NS-Zeit irgendwie, ich glaube, als Vogelscheiße der Geschichte bezeichnet. Also da wollte ich nicht, in die Ecke wollte ich mich nicht manövrieren. War der, der relativ berühmt. Der hat jetzt berühmt. ja
0: nicht das Wort usurpiert, nur weil er es mal gesagt hat.
1: Ja. Nein, aber nicht. Aber man muss ja heute aufpassen, dass man äh, äh, auch äh, sich mit Worten nicht ausversehen. Ja, In einem öffentlichen Raum, ja, in einem Raum mit Worten in eine Ecke manövrieren, die man echt nicht will ohne die man nicht gehört. Aber ja, also ich meine, das ist jetzt Weißt du, und dann, dann kommen die Medien, die antworten dann ja oder antworten ja auf solche Threads dann mit Beiträgen in einem, in einem Thread, der schon über 1000 Antworten hat oder so, liest man dann in irgendwelchen Meldungen und man denkt sich so, ja tausend Leute im Internet, das ist das ist, was ist das, nichts ist das. Ja, Und ähm, dadurch, dass die Medien sowas dann immer hochspielen, weil es ja eine schöne Kontroverse, da gibt es ja auch bestimmt viele Kommentare und so weiter drunter, sorgt man nicht nur dafür, dass das dann tatsächlich zu einer Story wird und zu einem Problem für den Entwickler, sondern man sorgt gleichzeitig dafür und man schießt sich insofern in den Fuß, ähm, dass man letztlich genau zu diesem Klima beiträgt, das du gerade ge gesagt hast, in dem nämlich niemand mehr irgendetwas sagt, ähm, was in irgendeiner Form kontrovers sein könnte, ja, weil man sieht ja, was passiert. Ja.
0: Und auch da kann man sozusagen die Medienkritik jetzt gleich nochmal wieder um eine Strukturkritik äh, erweitern. Ähm, und zwar erstens äh, Kurzfristigkeit und zweitens auch natürlich diese, diese Social-Media-Verzahnung. Ähm, und zwar um, das, um minimal weiter ausgeholt. Ähm, es gibt Untersuchungen dazu, was äh, welche Faktoren ideal sind, um den Erfolg eines Menschen im Leben und im Beruf hervor, äh, vorherzusagen. Da gibt es unter anderem äh, Vorträge von dem Jordan Peterson dazu. Der Jordan Peterson ist in letzter Zeit so ein bisschen, als das ist ein Psychologe aus Kanada, war in letzter Zeit viel in den Medien, weil er ein paar kontroverse Thesen aufgestellt hat zur Zusammenarbeit von Männern und Frauen. Und der hatte so ein, hat so ein Modell entworfen, wo es darum geht, welche Faktoren sind denn sozusagen gute Kriterien, um Prognosen abzugeben in dieser Hinsicht und einer dieser Faktoren, den er sehr, sehr wichtig findet, ist, dass man eine kurzfristige Gratifikation zurückstellen kann, um später eine größere zu erhalten, ja, weil das ist die Fähigkeit, die notwendig ist, um langfristig zu planen und langfristig zu handeln. Und heutzutage sieht man, dass sehr stark in Medien eben diese kurzfristige Handlung existiert. Und die Verzahnung mit Social Media ist ein großer Teil davon. Also ich weiß nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist, aber inzwischen werden auch erhebliche Teile von Besucherströmen, je nachdem wie die Webseite angelegt ist, manchmal sogar ein Großteil der Benutzerströme von Facebook aus auf diese Seite geleitet oder von Instagram etc. Das heißt, da ist ein Facebook-Posting und das verweist auf einen zugehörigen Artikel. Und diese Verzahnung, wenn also ein, ein erheblicher Teil von Benutzerströmen über Social Media reinkommt, was bedeutet das? Es bedingt, dass Social Media-taugliche Themen aufgegriffen werden. Und jetzt haben wir vorhin schon gesagt, dass die Struktur von Social Media dazu führt, dass man eben hauptsächlich eben bei den Autounfällen hinguckt. Ja? Und jetzt sieht man, das ist sozusagen ein, eine strukturelle Verknüpfung, dass Medien aufgrund dieser, 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 dieser Verzahnung, die sie haben, einer kommerziellen Verzahnung, die sie auch haben mit Social Media, natürlich dann genau solche Sachen aufgreifen und sagen, oh, hier ist ein Shitstorm. Kinder, schaut euch diesen Shitstorm an, weil das auf Social Media gut funktioniert, logischerweise, weil es da entstanden ist.
1: Genau, äh, wobei man da vielleicht noch hinzufügen sollte, äh, ganz kurz bevor es jemand im Forum dann zum Beispiel macht, äh, der Herr Petersen hat durchaus mehr als nur ein paar kontroverse Dinge gesagt. Also das ist eine eine sehr sehr kon sehr sehr kontroverse äh, Persönlichkeit. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass er fachlich, er ist ja Soziologe, glaube ich, äh, fachlich nicht äh, durchaus was auf dem Kasten haben kann. Glaube, aber politisch, klinischer Psychologe. genau, klinischer Psychologe. Ich dachte, der hat auch irgendwas mit Soziologie. Dann hatte ich den falschen Hals gekriegt. Ähm, auf Zeit jeden Zeit Fall Zeit äh, wird er dem ganzen, wird er gerne mal dem ganzen Alt Right Movement in den USA zumindest ideologisch nahe gestellt.
0: Ja, wo er ja. sich erheblich von distanziert, aber ja, das ist eine, ist eine sehr umstrittene Figur wegen dieser umstrittenen Thesen, was aber sozusagen auch wieder in diesen Kontext passt. Ne? Das ist halt auch jemand, der, der also in seiner Darstellung ja, einfach den aktuellen Stand seiner Forschung mal in der Öffentlichkeit geäußert hat und die dann im Nachgang verwundert ist, dass ihn die alt Right so ein bisschen zu seinem Mas ihrem Maskottchen gemacht hat, weil er halt Dinge gesagt hat, die denen gut gefallen haben.
1: Wobei man da auch sagen kann, dass er diverse Dinge gemacht hat, äh, wo man ihm durchaus vorwerfen kann. Er habe sie selbst zum Maskottchen gemacht, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ja. Aber was ich halt hier nur mal als Beispiel, was ich zum Beispiel meine ist und jetzt habe ich einfach mal einen Artikel von mmobomb.com, was ja eine der etwas größeren Seiten halt über MMO-Spiele ist. Die hatten darüber zum Beispiel, ich mache es jetzt einfach nur exemplarisch, haben halt noch bevor es zu irgendwelchen Feuern von Mitarbeiterinnen und so weiter gekommen ist, haben sie über die Kontroverse berichtet. Sie haben dann den einen Tweet natürlich äh, äh, zitiert, von einer ganzen Menge aus Tweets, und haben dann halt so geschrieben, seit diesem Tweet hätten, äh, äh, mehrere, hätten viele Fans, ja, äh, äh, hätten sich auf die Seite eben des Streamers geschlagen, in der äh, Guild Wars 2 Subreddit, die sei eben Aufruhe, es gäbe viele Threads äh, um dieses Thema, ähm, manche davon hätten tausende von Antworten, also all das, was ich vorher gesagt habe, da ist nichts Substanzielles drin. Was bedeuten denn tausende von Antworten? Was bedeuten denn viele Fans? Ja, da ist nichts in irgendeiner Form, da, da kannst du nicht als Journalist irgendwie hingehen und sagen, das ist irgendwie ein substanzieller Teil der Guild Wars Spieler oder sonst irgendwas. Dieser Eindruck wird hier entweckt, allerdings ein bisschen erweckt und am Schluss steht dann, zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine äh, offizielle Mitteilung von ArenaNet. Und wenn du davon jetzt halt 10, 20, 30 äh, äh, kurze Medienartikel hast, dann fühlt sich natürlich ArenaNet an irgendeinem Punkt dazu genötigt, diese offizielle äh, Antwort in irgendeiner Form zu geben. Ja, weil ansonsten sieht man ja medial aus wie jemand, der zu dieser Kontroverse nichts, aber auch gar nichts zu sagen hat. Aber die Kontroverse an sich, dass die in irgendeiner Form eine für eine breitere Öffentlichkeit irgendwie in irgendeiner Form relevant wäre und dann auch noch auf so eine skandalisierende Art und Weise verfasst, das ist halt die so die Frage, muss man das tun? ist das, ist das wie gesagt, ich will jetzt hier um Gottes Willen, Presse Presse ist frei, Presse kann tun und lassen, was sie will, aber da muss sie auch damit leben, dass vielleicht der ein oder andere mal sagt, äh, sowas solltet ihr eher unterlassen, das ist nicht seriös.
0: Wie gesagt, ich glaube, die Presse ist halt in der Hinsicht wie der Spieler, der das Spiel mit Lootboxen kauft, obwohl er Lootboxen hast und seit Jahren androht sie zu boykottieren, ja, weil er die, diese kurzfristige Gratifikation, das Spiel zu besitzen, der kann er nicht widerstehen, um das langfristige Ziel zu unterstützen, dass es dann vielleicht ein Einlenken in der Industrie gibt. Und ich glaube, auch hier kann die Presse sehr häufig nicht äh, widerstehen, diese kurzfristigen Klicks mitzunehmen und riskiert dafür dieses langfristige Ziel, interessante Dinge von Entwicklern irgendwo zu erfahren und einen tatsächlichen öffentlichen Diskurs mit äh, für Entwickler zumindest ein bisschen sicherer zu machen.
1: Was echt ein bisschen schade ist, weil jetzt haben wir, äh, äh, wie ich vorher schon sagte, eigentlich hat das angefangen mit einem sehr schönen Blick hinter die Kulissen. Also genau das, was der Herr Randall gesagt hat. Wir würden ja gerne, aber immer wenn wir machen, dann... Äh, ja, weil das, insofern ist es halt echt schade, weil ich, ich verstehe ja auch aus Entwicklerseite, also ich kann das ja nachvollziehen, dass es dann den Eindruck erweckt, immer wenn wir das machen, ihr Arschkrampen dort draußen, wie ich es am Anfang ein bisschen provokant gesagt habe. Ähm, und es ist halt unfassbar schwierig und das, äh, ich sehe da auch keinen Weg raus. Es ist halt unfassbar schwierig, diese stille Mehrheit, von der ich auch aufrichtig der Meinung bin, auch wenn ich es auch nicht be beweisen kann. Aber ich glaube, es gibt dort draußen, und ich bin überzeugt davon, es gibt dort draußen eine, eine stille Mehrheit, die diese ganzen, diese ganze Aufregung, diese ganzen Skandal, diese ganze Skandalisierung, diese ganzen Shitstorms und so weiter, die den Kram überhaupt nicht gebrauchen kann, die den Kram auch überhaupt nicht möchte, ja, und die ein ehrliches Interesse daran hat, genau solche Dinge zu erfahren, die da äh, äh, dann vielleicht gelüftet werden. Aber wie man der in irgendeiner Form in den jetzigen sozialen Medienstrukturen eine Stimme geben kann, keine Ahnung. Ich glaube, der einzige Weg führt echt dazu, dass man eben denen der stillen äh, oder der lauten Mehrheit, dass man der eben diese Stimme nicht so gibt, wie sie ihr immer wieder gegeben wird, aber das ist natürlich schwierig, auch das sehen wir ja zum Beispiel, also wenn jetzt wenn jetzt zehn Leute äh, zu einem Sonntagspodcast schreiben, das ist der schlechteste Sonntagspodcast, den wir den wir je hatten, was machen wir denn damit? Und dann sitzt du halt da und überlegst dir, naja gut, vielleicht saßen da draußen 20.000 Leute, die des, den besten Sonntagspodcast aller Zeiten fanden, die kommentieren aber halt nicht im Forum, you don't know. Naja, du sitzt natürlich schon da und denkst dir so, hm, normalerweise schreiben nicht zehn
0: Leute, dass das der schlechteste war, den sie je gehört haben, also hat er vielleicht entweder ein polarisierendes Element oder er war vielleicht auch wirklich schlecht, je nachdem. Wir haben ja meistens sowieso eine eigene Einschätzung dazu und wenn, wenn weißt du, manchmal sitzt du so selber da und denkst dir so… Ja, also in unserem Forum schreiben sie ja Gottlob nicht, äh, nicht, dann nicht zehn Leute zumindest, nicht alle nur, das war scheiße, sondern sie begründen das auch oder zumindest auf Nachfrage würden sie das begründen und äh, dann, dann sitzt er so da und denkst du so, ja okay, das, das hat Hand und Fuß und, und das nicht. Äh, man sieht ja auch, ich glaube, das ist halt so das einzige Ding, wo ich mir überhaupt eine Lösung vorstellen kann, ist halt zu so sagen, es muss halt auf irgendeine, in irgendeinem anderen Umfeld geschehen. Weißt du, wir versuchen das ja im Forum herzustellen, indem wir sagen, das wird streng moderiert und wir haben bestimmte Ansprüche an Umgangsformen in diesem Forum oder auch eben zum Beispiel, wir haben bestimmte Ansprüche daran, wie zum Beispiel Kritik geäußert wird, dass eben nicht nur festgehalten wird, das ist doof, sondern dass bitte schön wenigstens erklärt wird, warum das doof ist, damit es nicht destruktiv ist.
1: Das ist alles klar, aber letztlich, wenn du es runterbrichst, ist ähm, die Tatsache, dass, und ich will ja um Gottes Willen, ich will ja jetzt niemandem sagen, dass wir die, die Kritik nicht ernst nehmen und nicht ernst nehmen sollen, aber wenn jetzt eine sehr, sehr kleine Minderheit, die das ja auch bei uns im Forum ist. Ich meine, wir, wir, nochmal an der Stelle dazu gesagt, wir schätzen ja das Forum und wir schätzen die Kritik und wie du es gerade gesagt hast, dadurch, dass sie sehr häufig oder in der Regel sachlich stattfindet, gut begründet das, das schätzen wir sehr und das hilft uns auch. Aber die zehn Leute im Forum oder überhaupt, selbst wenn das ganze Forum der Meinung wäre, die und die Folge sei schlecht gewesen, taugt das eigentlich als Indikator überhaupt nicht. Aber es ist der einzige Indikator, den wir haben. Aber das ist halt, dann wissen wir bestenfalls, okay, einem kleinen Teil unserer Gesamthörer gefällt die Folge nicht. Das könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass im Forum eben äh, das kann ja an vielen Faktoren liegen, dass eben die Leute im Forum die, äh, sich anmelden und diskutieren, die bestimmte Vorlieben und so weiter haben. Also es kann ja an vielen verschiedenen Faktoren liegen. Eigentlich eigentlich als Indikator ist es sehr, sehr schwach, aber es erinnert mich immer so ein bisschen an diesen an diesen alten Pokerwitz, so von wegen, äh, warum gehst denn du äh, da drüben irgendwie spielen. Das Spiel, da wird doch gecheatet. Ja, aber es ist das einzige Spiel, das sie in der Stadt haben.
0: Also ich muss, also persönlich, ich glaube, das ist kein schwacher Indikator. Es ist natürlich so ein Statistikding am Ende. Ne? Du hast eine Stichprobe, die Frage ist, wie groß ist sie und du die Selektion im Forum Du, die ist für uns unbekannt. Wir wissen nicht, ob eine Selektion stattfindet. Sind, ist in unserem Forum tatsächlich ein Querschnitt der Hörerschaft oder fühlen sich nur ganz bestimmte Teile der Hörerschaft vom Forum angezogen? Deswegen ist das Extrapolieren schwierig. Aber persönlich würde ich sagen, wenn es eine erhebliche Menge der Forennutzer ist, dann glaube ich, dass daraus Rückschlüsse auf die Gesamtheit möglich sind. Mit natürlich einer durchaus nicht unerheblichen Unschärfe.
1: Aber das ist auch wieder ein Glaube und nicht kein, kein Wissen. Also, ich will ja damit eigentlich auch nur, auch nur illustrieren, ähm, dass es unglaublich schwierig ist, äh, den Leuten oder zu extrapolieren, was die Leute denken, die sich in der Debatte nicht äußern. Und die Leute, die sich in der Debatte nicht äußern, sind in der Regel die überwältigende Mehrheit der Menschen.
0: Genau, ja. Deswegen, wie gesagt, das. Deswegen das Einzige, was einem bleibt, ist halt eben dann sozusagen das Ganze so ein bisschen aus so einer statistischen Perspektive zu betrachten. Das, wie gesagt, ich würde es halt für logisch halten, dass wenn das dann so eine ganz, wenn es eine wirklich erhebliche, also fünf Leute oder sowas, das ist dann halt immer noch wirklich gar nichts, in, egal in welche Richtung, aber wenn es eine erhebliche Menge von Leuten wäre, dann würde ich schon glauben, dass, dass man daraus irgendwo zumindest in den Schluss ziehen kann, dass es eine größere Gruppe gab, die so denkt.
1: Ja, eine größere, ja, aber da sind wir wieder, weißt du, viele größere. Was machst du damit? Was machst du zum Beispiel auch als Spieleentwickler? Dein Spiel ist jetzt neu rausgekommen und in deinem Forum hast du, hast du irgendwie 300 Leute, die Sturm laufen, wie scheiße dein Spiel ist. Was machst du mit denen? Gut, aber
0: in der Hinsicht zum Beispiel, selbst konkrete Zahlen sind ja da häufig gar nicht so hilfreich, wie man jetzt vielleicht denken würde. Wenn du weißt, 40% der Leute finden etwas doof, heißt es, 60% der Leute finden das gut. Oder heißt es, die sind nur zufrieden? Also weißt du, selbst, du so eine richtig, richtig extrem konkrete Vorstellung von sowas ist einfach unmöglich herstellbar und dementsprechend, also weißt du, wir haben ja auch immer gesagt, deswegen sind die Begründungen so wichtig, wichtig ist, wenn jemand etwas schreibt und ich lese das, ich denke so, fuck, der hat recht, weißt du, weil dann hat das eine Konsequenz, weil dann denke ich, okay, äh, entweder ich, ich wusste das schon vorher und, halt und versuche sowieso schon danach zu handeln oder ich korrigiere sozusagen mein Vorgehen, weil ich das, äh, diese Meinung oder dieses Argument als richtig erkenne und einsehe. Deswegen ist das wichtig. Und dann ist es auch egal. Es kann auch nur eine einzige Person sein, die das dann schreibt. Wenn ich sage, jawohl, das stimmt so und daraus leite ich für mich diese oder jene Konsequenz ab, dann hat es einen Einfluss. Und wenn 100 Leute etwas schreiben, was aber wohl die Begründung aber für mich keinen Sinn ergibt, wird es keinen Einfluss haben.
1: Das ist ja auch, man sieht es ja auch wunderschön zum Beispiel an diesem gängigen, in Anführungszeichen jetzt Vorurteil dass Spiele immer unfertiger, technisch unfertiger auf den Markt kämen und dass Spiele immer größere oder immer mehr technische Probleme bei Release haben. Und das sei ja früher zum Beispiel nicht so gewesen. Und wo ich immer wieder denke, ich glaube, das ist halt auch so ein, so zumindest ein leichter Irrtum, der darauf fußt, dass man mittlerweile mehr Informationen hat, aber nicht genug Informationen. Denn wenn wir einfach mal davon ausgehen, jetzt heute launcht ein neues Spiel und 5% 5, bei, 95, bei 95 läuft das einwandfrei und 5% haben irgendein technisches Problem. Ich würde sagen, dann ist das eigentlich, da wird ja wahrscheinlich ein äh, jeder, jedes Studio auch dahinter vorgehaltener Hand sagen, dass es das ein ziemlich guter Wert ist und dass es das ein Wert ist, den sie früher mindestens genauso gut gehabt haben. Äh, wahrscheinlich hatten sie ihn sogar auch schon früher schlechter. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dieses Spiel verkauft 10 Millionen äh, oder 5 Millionen Exemplare und dann nehmen wir 5% von 5 äh, Millionen, dann reden wir über eine substanzielle Zahl, die sich selbstverständlich im Netz beschwert, die schlechte Steam-Reviews gibt, die im Forum Stunk macht, weil sie haben technische Probleme und, 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 und. Und so entsteht dann auch natürlich nach draußen der Eindruck, weil früher hattest du die ganzen Foren nicht. Früher hast du nicht irgendwie mitgekriegt, was die 5% oder vielleicht die 10%, die es beim Release gewesen sind, die technische Probleme hatten, die waren unsichtbar. Jetzt werden die sichtbar durchs Internet, weil es re relativ einfach ist, dem Unmut Luft zu verschaffen und äh, der Tatsache Luft zu verschaffen, dass man irgendwie ein Problem hat. Aber die 95%, bei denen alles super läuft und bei denen früher auch schon alles super gelaufen ist, von denen kriegt man natürlich nichts mit, weil was sollen die reinposten? Bei mir läuft alles?
0: Ja, ja, der Kontext, ne? Der Kontext fehlt häufig. Hatten wir das mit den Spiele kommen heute so verbuggt raus? Hatten wir das nicht sogar schon bei den zehn größten Mythen? Also einer unserer ganz frühen äh, Reihen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, wir hatten es auch neulich mal in einem in einem Mailbag, wo ich auch einige äh, Beispiele von früher aufgezählt habe, wo man jetzt sagen muss, also so verbuggt kam zumindest ein großes Spiel, wie es da teilweise früher gegeben ist, äh, gegeben hat. Ähm, kommt es heutzutage eher selten raus. Aber das ist natürlich ein Eindruck, der, der äh, entsteht und der auch deswegen entsteht, weil man halt die laute Minderheit und die laute Minderheit, die natürlich legitimerweise, wenn das Spiel Probleme macht, ähm, dann verschafft man seinem Ärger Luft. Aber diese laute Minderheit, die ist halt heute komplett sichtbar. und Die war früher komplett unsichtbar. Und das sind ja auch übrigens Sachen, die, die, glaube ich jetzt, um das äh, um den Bogen weiterzuspannen, die auch sehr, sehr vielen Unternehmen mittlerweile oder heutzutage Probleme machen. Ich meine, keine Ahnung, nimm die Telekom. Die Telekom gilt ja äh, gemeinhin, ja, ist auch schon fast eine öffentliche Binsenweisheit, als kompletter Saftladen. Ja, Und früher bei der Post und so äh, war alles besser. Ich glaube nicht, dass da früher alles besser gewesen ist. Ich glaube, da gab es früher mindestens genauso viele Probleme. Aber die waren halt längst nicht so öffentlich sichtbar. Ich meine, mittlerweile, natürlich, da ist wieder ein Ausfall, liest man sofort irgendwo im Internet und so weiter und so fort. Und jeder kann seine Horrorgeschichten von der Telekom-Hotline im Internet teilen teilen oder äh, bei Facebook erzählen und so weiter und so fort. So was wird halt heute alles sichtbar ähm, und daraus entsteht der Eindruck, heute ist alles schlechter, als das früher war.
0: Ja, ja genau, also wie gesagt, Kontext und Differenzierung über Differenzierung habe ich neulich schon mal gejammert, weißt du, so wie äh, zum Beispiel äh, die Bahn, die Bahn ist ja immer zu spät und ich war jetzt zum Beispiel über ein Jahrzehnt war ich ein äh, andauernd langstreckenbahnfahrer und meine Erfahrung zum Beispiel war, nein, die Bahn ist erschreckend pünktlich, wenn man sich mal den logistischen äh, diese diese logistische Sisyphusarbeit vorstellt, die dieses Schienennetz und alles andere, was noch noch dranhängt, mit sich bringt. Aber andere Leute fahren vielleicht Kurzstrecke mit irgendwelchen S-Bahnen oder sowas und haben eine ganz ganz andere Erfahrung und damit eine ganz andere Realität. Aber daraus wird die Bahn ist XY. Ne? Und das heißt, da fehlt dann die Differenzierung. Und der Kontext ist halt genau das, was wir jetzt eben schon so ein bisschen skizziert haben. Wie schön wäre es, wenn all diese Experten und diese Insider tatsächlich einfach öffentlich irgendwo mal auch frei über sowas sprechen könnten? Also, wenn, wenn die Leute da sitzen und sagen: Boah, Call of Duty, wieso gibt es da nicht mehr X oder Y, mehr Varianz, mehr Innovation, bla, bla, bla. Weißt du, ich bin mir sicher, da sitzen irgendwo Leute, die haben sehr gute Gründe für das, was sie tun. Ja. Und wie interessant wäre es, wenn so jemand mal offen darüber sprechen würde, ja, aber keine Ahnung, ob sie überhaupt ein Interesse daran hätten, vielleicht oder wahrscheinlich nicht, aber in, wenn der, wenn, wenn sozusagen wenigstens die Rahmenbedingungen da wären, dass sowas viel häufiger geschehen kann, das wäre ja ein Schlaraffenland für uns, die, die sich für sowas interessieren und die sowas verstehen wollen, ja, und da steht man sich dann halt selber im Weg, wenn man sich nicht einfach auch mal zurücknimmt und sich denkt so, ja, das war vielleicht ein, vielleicht war das doof, vielleicht war das doof formuliert, vielleicht war das eine Reaktion, die mir irgendwie sauer aufstößt und so, aber erstmal Schwamm drüber. So heißt es, so, wie wir es halt mit den Vor Regeln gemacht haben, sozusagen so erstmal nachfragen, ja, in den Dialog reingehen mit der Erwartung, dass der andere eben kein Arsch ist, sondern dass es ein, ein, auch ein guter Mensch ist, der ebenfalls redlich und mit bestem Wissen und Gewissen handelt und verstehen wollen, warum er tut, was er tut. Aber mein Gott, nur da sind wir halt jetzt wieder beim Gummibärchenland.
1: Ja, sind wir wieder bei den Einhörnern und den Regenbögen. Aber ich glaube durchaus, weil du es gerade äh, so ein bisschen in Zweifel gezogen hast, ich glaube durchaus, dass die aller, aller meisten Game Designer ähm, ein, in, durchaus ein Interesse daran hätten und gerne über ihre Arbeit reden würden und gerne darüber reden, warum sie tun würden, was sie, oder warum sie tun, was sie tun, einfach weil meiner Erfahrung äh, heraus jeder gerne über sich und seine Arbeit redet. Ich kenne niemanden, der das nicht gerne tut. Außer er hasst seinen Job wirklich, wirklich wie die Pest. Aber normalerweise Menschen reden gerne darüber, was sie arbeiten, was sie bei der Arbeit bewegt, warum sie machen, was sie machen. Insbesondere kreative Menschen reden eigentlich am liebsten nur darüber. Ja, das weil, die, weil, weil, sie das, weil sie das umtreibt und so. Deswegen, ich glaube schon, dass dort ein großes Interesse äh, bestünde. Ich äh, weiß nur, leider Gottes auch nicht, wie man dieses Interesse fördern könnte. Äh, außer vielleicht, indem wir Vielleicht kann man das aus der Folge so ein bisschen mitnehmen, dass wir hoffentlich so ein bisschen herausgearbeitet haben, dass es eben nicht nur an den äh, bösen Leuten in den Firmenetagen ganz oben beziehungsweise im, im PR und Marketing, die denen die ganze Zeit einen Maulkorb verpassen, natürlich liegt es auch daran, aber es liegt auch daran, dass es offensichtlich einen Grund dafür gibt, dass diese Maulkörbe verpasst werden ähm, und vielleicht so jeder mal zumindest in seinem kleinen privaten Umfeld ein bisschen darauf aufpasst, was man irgendwie direkt den Leuten an den Kopf wirft, die zur Abwechslung mal äh, hinter die Kulissen blicken lassen.
0: Ja, Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube auch, dass sehr viele in den Kreativberufen sehr, sehr gerne und ein Bedürfnis haben, über ihre Arbeit zu sprechen. Das war nur auf das konkrete Beispiel bezogen, ob äh, Producer und Sales-Koordinator bei diesem konkreten Call of Duty Beispiel, ob sie das dann, weil vielleicht ist die Auskunft dann doch eher auch ernüchternd und ich weiß nicht, ob das 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 ist, wo sie am liebsten und als erstes drüber sprechen wollen würden und ansonsten ja, ich ich, ich auch da wieder, weißt du, ich glaube halt tatsächlich, man muss halt einfach sich ein bisschen entspannen und versuchen, sich äh, einfach mal tief durchzuatmen auch vorm Rechner, sich selber auch besser kennenlernen. Was sind denn diese Hot-Button-Topics, wo, wo man selber so drauf anspringt und dann vielleicht auch irgendwie erstmal impulsiv geneigt ist, irgendwo selber der einen oder anderen Partei beizuspringen. Ne? Man sieht es ja auch, also gerade jetzt an dem Beispiel von der Jessica Price, das hat sich ja auch deswegen so hochgeschaukelt, weil das jetzt gerade so ein sensibles Thema ist, ja, dieses ganze Sexismus-Thema. Da gibt es sozusagen Leute, die darauf reagieren wie auf ein rotes Tuch. Ja. Und die eigenen roten Tücher zu erkennen und sich dann genau da vielleicht vorzunehmen, eben nicht dem ersten Impuls nachzugeben, ist vielleicht auch eine ganz gute, äh, ganz gute Empfehlung.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man sich damit, äh, äh, da werden wir wieder bei dem in den eigenen Fuß äh, schießen. Weil äh, wenn man sich jetzt darüber aufregt, und wegen mir kann man sich ja auch darüber aufregen, aber wenn man sich jetzt bei diesem Jessica-Price-Beispiel, das Einzige, was man am Ende erreicht hat, ist, dass Entwickler dann dort drauf gucken ja, und wahrscheinlich sagen werden, okay, in Zukunft nur noch per blabla. Und dann sind die gleichen Leute, die jetzt dafür gesorgt haben, dass nur noch per blabla äh, rauskommt, sitzen dann wieder da und sagen, warum erzählen die uns nicht mal warum lügen die uns dauernd an? Ja, genau deswegen. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ich genau finde das Entwickler offen, die Meinung äh, kundtun, die sie haben, solange sie nicht eine Meinung ist, die ich nicht leiden kann.
1: Ja, genau. Das ist, Aber das beobachtet man ja irgendwie in, 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 in sehr vielen Fällen, gerade in dem ganzen Internetdiskurs. Die Leute beschweren sich ständig, dass sie angelogen werden, dass sie, äh, äh, dass ihnen niemand ehrlich sagt, äh, äh, was, er, äh, was er damit meint oder äh, wie das Ganze aussieht. Und dann kommt irgendwann mal, jetzt nicht unbedingt nur auf die Jessica-Price-Diskussion äh, bezogen, aber dann sagt mal ehrlich jemand die Meinung und dann geht es aber richtig rund. Aha. Ja. Dann geht's aber mal. Äh, auch das wieder hat man, egal auf welcher Seite man da steht, ja, aber jetzt hat mal jemand wie wie Mesut Özil mit seinem Statement, hat mal sehr deutlich gesagt, wo er steht, ja, und sehr offen angesprochen, was ihn annervt, ja, und dann gucke ich mir die Reaktion an und dann denke ich mir, ähm, beschwert euch bitte beim nächsten Mal nicht, ja, wenn es nur noch per blabla gibt.
0: Ja, also die erste Reaktion ist halt nicht so, Mensch, Özil, wieso machst du das? Das verstehe ich nicht, sondern. What the fuck?
1: <lacht> genau. Und wie gesagt, man kann, ja, man kann ja davon halten, was man will. Man kann ja auch inhaltlich widersprechen und so weiter und so fort. Aber ich sitze bei sowas zum Beispiel ähm, immer davor und denke mir, boah, es ist viel, viel geiler. Und ich will viel lieber in einer Welt leben, in der die Leute, wie jetzt in diesem Fall, einfach ehrlich sagen was sie da beschäftigt, was ihre Position ist und so weiter. Dann kann ich da sitzen und kann sagen, warte mal, das kann ich nicht nachvollziehen, das kann ich nachvollziehen, das kann ich wieder nicht nachvollziehen, hier macht er sich zu einfach und so weiter und so fort. Dann habe ich aber eine Möglichkeit für mich, das Ganze einzuordnen. Dann habe ich für mich eine Möglichkeit zu verstehen, woher die Leute kommen. Das finde ich so viel wertvoller und ich käme dann nicht auf die Idee, quasi in eine Öffentlichkeit reinzugehen und mehr oder weniger zu fordern, dass die in Zukunft bitte so eine Scheiße nicht mehr schreiben soll, weil dann bekomme ich wieder nur noch ein PR-Blabla und genau das will ich nicht haben. Also ich, selbst wenn man Mesut Özil jetzt in dieser Situation und in diesem Kontext, ähm, selbst wenn man sagt, ich, ich, man findet das selbstgerecht und man findet es selbstgefällig und er macht sich zu einfach und, 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 und. Das kann man ja alles legitimerweise tun. Selbst wenn man aber zu diesem Schluss kommt, sollte man doch applaudieren, dass er das öffentlich macht.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, man kann ja auch nur so wirklich an Dingen überhaupt arbeiten. Ja? Also so wie in einer Partnerschaft, weißt du, wenn man nicht sagt so, hey, das hier, das stört mich oder das, das kam jetzt irgendwie nicht besonders liebevoll rüber oder sonst irgendwas, sondern wenn man nur da sitzt, so, nee, nee, schon okay oder sonst irgendwas. Man kann ja dann gar nicht sozusagen drüber sprechen, wie kam das, habe ich das falsch verstanden, ja, wie können wir das ändern oder sonst irgendwas. Und das gilt ja in, quasi in jeder Skala, wenn es um sowas weißt du, man, man kann ja nicht wirklich miteinander sozusagen versuchen Konsens zu entwickeln oder einander besser zu verstehen
1: oder sowas, wenn es eben keinen ehrlichen Austausch gibt oder wenn er nicht möglich ist. Mit diesen Worten. Ja, das ist ein gutes Wort zum Sonntag, finde ich. Ja, noch Lebensberatung inklusive zum Abschluss des Podcastes, der Beziehungsberatung von Dr. Peschke. Bildungsauftrag. Mhm. Sie können übrigens, ja, schreiben Sie mit Ihren Beziehungsfragen feedback at gamespodcast.de. Unser großes Dr. Peschke-Team wird sich Ihren Problemen widmen. Ja genau. Da habe ich dir ein Nest gelegt.
0: Kein echter Doktor, ja, keinerlei rechtliche Verpflichtungen.
1: Ich, ich gab es wirklich einen Doktor Sommer in der Bravo? Das war auch eine Kunstfigur, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich meine, es waren mehrere Autoren. Ob die dann alle einen Doktortitel
1: hatten, weiß ich nicht. Dann nennst du dich jetzt Doktor Spielspaß. <lacht> Ja. Also. Siehst den weißen Kittel an und hängst dir, hängst dir so ein so ein Stethoskop um den Hals und heißt Doktorspielspaß. Spaß Dr. Spielspaß empfiehlt.
0: Das hatte ich ja, ich hatte ja schon mal den, den Titel in dem einen GameStar-Video, wenn ich doch nur ein Stethoskop gehabt hätte. Naja, also, meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein, ja? Und bevor Sie Dr. Peschke ihr Leid klagen, nehmen Sie sich doch vorher noch mal kurz fünf Minuten Zeit, ja? Das verkürzt dann wahrscheinlich auch eh die Wartezeit in der Sprechstunde und schauen Sie vorbei auf iTunes und geben Sie uns dort die Höchst beliebte und verdiente Fünf-Sterne-Wertung, schreiben Sie uns vielleicht noch ein paar nette Zeilen dazu, das ist erstens für uns überlebenswichtig, um in diesem Dschungel, den die iTunes-Charts darstellen, irgendwie Oberwasser zu kriegen, damit wir sichtbar bleiben, damit wir dort nicht gefressen werden von den Hunderten von, keine Ahnung, Schlangen und Tigern oder was auch immer da sonst noch so rumspringt und kriecht und zum Anderen, ich meine, bevor Sie Dr. Peschke schreiben, können Sie ja selbst Medikation üben, ja, machen Sie Ihr Leben einfach besser, indem Sie Bäcker dieses Podcasts werden, gönnen Sie sich all diese wunderbaren Bonusinhalte, die Ihnen als Nichtbäcker noch nicht äh, zugänglich sind, ja. Wo sie einfach mal sich sagen können, das habe ich mir verdient, meine Lebensqualität, das ist es mir wert, fünf bis sechs Euro im Monat zu investieren. Wir würden sie bitten, die 6-Euro-Pledge abzuschließen, aber schon ab 5 kriegen sie alles. Das ist nur eine Freundlichkeits-Pledge. Und sie finden das Ganze unter gamespodcast.de slash Abo. Da werden Sie dann Bäcker über Steady und da werden wir Ihnen sehr verbunden, wenn es Ihnen keine Umstände macht, wenn Sie den Bankeinzug, als Zahlungsweg benutzen. Und nach wie vor können Sie außerdem Bäcker werden über patreon.com slash auf ein Bier. Da wird das Ganze dann in Dollar abgerechnet. In diesem Sinne, wie immer der Hinweis, wenn Sie mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchten, dann gehen Sie doch in das bereits erwähnte, wundervolle, moderierte, respektvolle Forum unter forum.gamespodcast.de. Auch bekannt als das weltbeste Spieleforum, ja, so äh, erzählen es sich zumindest die Menschen auf der Straße. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren, wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.